0: Иванай, кучи не буки. Но ни-ни, на но ни души те, Даме да даме на а Суки-де, суки-суки-де, дорогая, чуюда-саке-де-мо, я гама-нани, ома-юда-га, ми mm -hmm. <laughs> 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 Ебануться, хуй, паук. <пейдпок. laughs> Павел Самарин, МС Рофлер или как его там В общем, <с If it isn't> <с verify> да, ничего нового, мы продолжаем тему Фонка Funken... нет, 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 это все фальш и обман. Сегодня мы поговорим какой-то обзор на тему: игры, технологии, фильмы все, что нас окружает, все, что нам интересно.
1: Да, всем привет, ребята. Добро пожаловать на в никуда подкаст.
2: Да, привет. Тоже всех рад видеть, слышать. Ой, нет, это же я говорю.
1: Ну, нас ты
0: точно видишь. Ну да, вас тоже точно рад видеть, слышать. Так, и, наверное, начну с того, что лично меня затрагивает больше всего. Это не так давно прошла бета Battlefield 2042. И в связи с этим хотелось бы как-то затронуть тему того, что куда идут э, онлайновые шутеры, какое э, противостояние нас ждет. Call of Duty, Battlefield и, может быть, третий игрок Halo Infinite врвется и разобьет их всех. Что думаете?
1: Ну, я был на, на OpenBet Battlefield да? и скажу, да. это просто вау. Мы, Конечно, я не особо эксперт там, в шутерах и так далее, но... Э, вот наверное, понравилось? Наверное, если бы я играл в Battlefield так, как играют ну, активные игроки этого жанра, да, постоянно там, то меня, наверное, многие моменты бы ну, не впечатлили. Но так как я давно не играл в Battlefield, я последний раз играл в четвертую тоже на open вот, э, Поэтому... Мне многие моменты очень понравились. Все очень динамично, несмотря на то, что большая карта. Мы постоянно бегали от точки к точке, и все было достаточно весело. Это, ну, все-таки, наверное, в команде с людьми, с которыми ты знаком или полузнаком, интересно играть. Ну, в одного не знаю.
0: Ну да, все-таки командные. Командная игра, которая заточена на тактику. Да и плюс, ты вот сказал, что ты не такой игрок, не battlefield типа, скажем так. Но на рынке же нет других игр, похожих на Battlefield, чтобы одновременно и техника была на карте, и тут же ты бегал пехот, и что там в туннелях, в Close в боях. Тут же доставал какую-нибудь ракету из земля в воздух, подбивал в вертушку, не знаю, садился в танк. Ну, короче. Ну, с... это прям очень весело. Устраивал мой, прям, Динамично
1: и интересно.
0: Да. Те новости, которые прошли о том, что... Сначала нам говорили, что это был э, сентябрьский... Б... А, нет, нет, нет. Июльский, Июльский июньский билд нам выкатили в бету, и что все к релизу поправят. Насколько я понимаю, там источники говорят о том, что... Источники говорят нам о том, что нельзя трогать кабель. В общем, нам говорили о том, что мы играем в июньский билд, но источники говорят о том, что ничего это неправда, и на самом деле игра в очень плохом состоянии. То, что играл, по сути, сентябрьский билд, вот-вот, который может уйти на золото. И как бы мне самому не понравилось это бета, но я понимаю, что это ужасно. Ну, там очень много таких мелких микронюансов, которые в целом убивают, ну, все по ним, весь твой этот first experience от игры. Ты вроде понимаешь, что игра хорошая, другого на рынке нет, и вот тут немного подлатать, здесь немного отошлифовать, и все будет идеально, но... Ну,
1: знаешь, мне еще, знаешь, почему кажется, много... что это неправда, то, что это старый билд? Потому что open beta вообще, в принципе, для чего делаются? Для того, чтобы поймать, ну, собрать аналитику, да, с пользователей и увидеть, какие имеются проблемы. Но, типа, выкатывать на OpenBeta старый билд, с, типа, у нас уже по фикшену, но вы поиграете в старый билд. Плюс open OpenBet — это дем... относительно демонстрация каких-то возможностей да, для пользователей. И, типа, выкатывать пользователям старый билд для того, чтобы они такие... Ну, а да, знаешь, вот он, у, вас, у вас куча проблем. Многие-многие
0: защищали Батлу, говоря что вообще-то бета это сделано, чтобы протестировать там внутренние нюансы игры на высоких настройках, и это вообще делается не для того, чтобы вызывать какой-то интерес у вас. Uh, ну, там, то есть это не как демо-версия. Это, это не
1: демо-версия, да. это и там многие, да.
0: многие как раз таки говорили, что да, выкатили июньский билд, просто хотят сейчас условно протестировать нет код на высоких нагрузках на вот и все то есть э, у них есть билд с хорошей анимацией там с э, рабочими лифтами какие там еще с э, э, ну какие там еще проблемы да какие-нибудь лаги, да баги это улетает да. в небо да ну, ну, ну такое все бывает классно
2: значит значит беру
0: вот это все Куплено
2: У них, в общем, есть
0: билд, в котором это все из пофикшено, а есть вот этот старый билд, но в этих двух билдах код одинаковый. Поэтому, ну, они выбрались из самых парашных, типа, давайте мы будем тестировать так. Честно скажу, поначалу мне верилось, я даже немного форсил эту идею, потому что игра в целом подарила мне незабываемые впечатления и хотелось ее как-то защищать. Но последние новости, которые выходят, говорят нам о том, что все очень печально. И многие даже рекомендуют перенести им релиз на 2022 год. Не знаю, хорошо ли это плохо?
1: Ну, я бы этого не делал, на самом деле. Я... Мне лично понравилось, несмотря на все нюансы, которые там появлялись да, в процессе, я бы хотел поиграть как можно скорее снова. Сейчас я не буду делать предзаказ, но когда игра выйдет, я обязательно куплю и поиграю, наслажусь собственной игрой. Есть проблемы, да, которые нужно решать, но да, когда-нибудь они решатся. Но разработчики любят, разработчики любят так делать. да? Типа, вот мы сырой продукт даем, вы покупаете, а когда-нибудь мы это пофиксим. Но ну, неизвестно когда.
0: Да. Ну тут еще такой момент, что DICE и Electronic Arts...
1: Тут еще, извини, я перебью. Хотел сказать, что у нас выбора нет на самом-то деле. Играть не о что, абсолютно.
0: Это да. Ну... No.
2: Ну, только, да, действительно, не что а... такие блокбастеры.
0: Ну, это колда <laughs> и батлфилд. Всем больше не во что играть. Ну да, колда, Battlefield, Apex, ну что-то там. Ну да. По
1: поводу апекса я недавно решился. Я, я когда-то пробовал на PlayStation. А, мне вообще не понравилось. Ну вообще шутеры на, на геймпаде ну, да. это вообще не мое. Прям абсолютно не мое. И я решил, ну дай, думаю, на ПК попробуем. В общем, я сыграл один матч и понял, что вообще игра не мое. Какая-то хуета полная. Прям абсолютно. А
0: что не понравилось?
1: Во-первых, какая-то очень размазанная карта со своей стилистикой. Странноватой. Да, я, возможно, нужно было привыкнуть ко всему, но плюс ко всему странная система подбора людей, я зашел в четверки, да, в четвером, но по итогу играл один, потому что все мои тиммейты куда-то делись. Они не умерли, но их просто в матче не было. В итоге я дрался один против четверых, и, собственно, а, то есть И тебе победил всех. То
0: есть тебе автоподбор не подобрал игроков вообще. Вообще не подобрал. Ну, такое бывает, да. Так вот, я хотел сказать о том, что DICE насмотрелись на своего ближайшего конкурента с Electronic Arts на Activision с колдой. И Activision вот это, Blizzard, даже, пожалуйста. Да, Activision Blizzard. <с liquid> и, <с discussion> и, и вот это их решение отказаться от э, обычных бойцов и вести оперативников как в э, колде, как в Арзоне, Это тоже очень спорное решение. Если условно Warzone Mm -hmm. Ну, где-то по сути появилась, как-то зародилась. Что у тебя есть, не знаю, адлер, не знаю, какой-то Милсим, еще и у тебя на карте в целом по лору игры, ну, действительно, сталкиваются игроки один на один. У них там в лор ворозоны такой, что вот на Дверданском какие-то радиопомехи, и по... из-за этого они не могут идентифицировать друг друга.
1: А, понял.
0: И они такие, типа, я вижу Адлера, но я не могу понять, он свой, не свой. И окей, можно понять. Но когда у тебя Battlefield, и условно <свот> тикеты US Army, RU армии и в той, и в другой армии один тот же Борис, одна и тот же там Галя. Ну, не знаю, там был просто оперативник, медик, какая-то пожилая немецкая женщина, я имя не запомнил, но выглянул. она как Галя.
1: Понял. А вот. Ну, вообще, насколько я знаю, человек, который когда-то занимался разработкой Call of Duty Warzone, сейчас работает в Activision. И... Ой, в, О, в DICE.
0: Да-да-да. И,
1: собственно, непосредственно причастен к разработке Battlefield 2042.
0: Ну, так это все. очень видно. Появились э, подкаты. Вообще, какие-то дикие подкаты там. Чуть ли можно, ну, короче, объюзить эту тему. Подбежал, подкатился снова, подбежал, подкатился. И противники, кстати, не ожидают этого. прям видно. Я, я тоже забываю об этом. Ну, то есть, такой... Ну, случайно, типа, да.
1: Я же в Battlefield. Да, в случайно
0: это. нажал, такой опа. Я могу подкатиться. Хм. Начинаю это обидеть и понимаю, что типы просто не успевают за мной как-то быстрее навестись. Да-да-да. Или... Такой, окей, хорошо. Это Я... боты? А, Нет. К... Нет. Поначалу были боты, кстати. Да-да, кстати,
1: а. они добавили ботов. Это очень странное решение. М -м. Ну, типа... Я прихожу поиграть. Но, с другой стороны, euh, да есть, нет, смотри, есть ряд людей, которые приходят вечерами домой с работы с завода и такие, мне похуй. Ну, подпиваться. Да, мне вообще похуй, в кого стрелять. Буду стрелять то в ботов. Иногда буду даже
0: побеждать. Нет, смотри, это ну, у них нормальное решение, по сути, потому что, м -м, не знаю, как ты, но вот я был на Early Access, <г HC -1> <г regrets> И вот тогда конкретно не хватало людей на серваках, чтобы их заполнить. No. Тогда они нормально отыгрывали свою роль. И, по сути, серваки еще не лагали. То есть э, самолеты в небе, какие-то вертушки не спайкались. Как только ну, начался период общего бета-тестирования, mm -hmm. и залетели уже вообще все-все-все-все, кто хотел, Боже, в небо, лучше не смотреть, там самолеты какими-то зигзагами летают, ну, в общем.
1: Ну да, такой... есть, видимо, все-таки проблемы какие-то сетевые, да. Короче, недавно на, на каком-то интернет-портале нашел информацию о том, что какой-то канадец собрал Nintendo Switch из запчастей с AliExpress чтобы сэкономить. Но по факту вышло на 150 долларов дороже. Плюс еще сам собирал. Это тема. Да, да, да. Это реально тема. Этот молодой человек до сих пор пытается собрать систему для дрона, которая через VR работает. Ну, не через VR, а через камеру дрона. Ты надеваешь шлемы типа от первого лица летаешь.
0: А, да. Очень крутая штука.
1: Притом... Об этой теме он мне сказал года полтора назад такой, давай вместе собирать. Я говорю, давай, что надо.
0: До сих пор. От студии Артемия Лебедева как-то продавался такой кулон электрический, электронный, диджитал, типа, с бегущей строкой. Я не знаю, кажется, там на Raspberry Pi все тоже сделано. Ну, у такой маленький кулончик, и там можно было то ли запрограммировать какое-то изображение, то ли просто пустить эм, бегущую строку. Э, в итоге это стоило 2000. Я говорю, о, прикольно. Чисто по рофлу 2000, но какой то там, не знаю, картинка будет крутиться постоянно. <сёж authoritarian> просто прикольно. Он говорит, так, давай а, сам соберу. А, тут же делов то Тут можно дисплей, разберрипай, ну и корпус какой-нибудь, там плата. Все можно сделать самому. Ну да, я такой, типа, чел, ну смотри, ты, конечно, можно сделать все самому, но ты тратишь время, ресурсы и какие-то там туториалы, снова время. В итоге он говорит, ну ты же делаешь сам, это ж прикольно. Я говорю, ну чел, чел, <laughs> я не ебаный инженер, я ж не буду сейчас тут сидеть, такой, типа, так, окей. Okay, угу. Или либо я, я, я хочу, например, пацаны... Футболку с принтом. <сёк> Но я буду принт вышивать крестиком. Я сделаю его сам.
3: Угу.
2: Но если ты потом будешь продавать это
0: все... Не-не-не, я сделаю это сам для себя.
2: Я думаю, что он тут говорит о том, что типа интересно собрать самому. Не важно, сколько ты времени бухал, не важно, сколько средств
0: ну да если это твое хобби а если это не твое не хобби тогда тогда да тогда вот
1: но некоторые вещи и вправду интересно собирать но
0: например мебель языки.
2: очень
1: просто ну не знаю но у меня просто некоторые сетапы вызывают вопросы
0: так вот так вот мы отошли от темы Uh, жесткое заимствование. Uh, ну, по, по сути, что я хочу сказать? Сейчас, на мой взгляд, на рынке именно шутеров Call of Duty настолько впереди, что даже их главный конкурент, который после всех этих анонсов, трейлеров так эффектно врывается на сцену, uh, и везде трейлер, везде такой поднимается, по сути, хайп. Battlefield 2042. А в итоге мы видим, что они все цело смотрят на колду. А, еще один маленький момент. Буквально на днях узнал. Не знаю, насколько это достоверная информация. Может, это просто такой слитый слух от третьих лиц. Но есть такая тема, что изначально новая батла разрабатывалась как Батл-Рояль проект. вообще Очень, вот, очень похож. Да, да вообще с, с нуля. Потом в какой-то момент уже на полэтапа они такие не, не 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 давай, все, мы будем выпускать нормальную батлу, и в ней там будет Hazard Zone, еще и портал. И вот то, что мы поиграли в начале октября, это такой вот сам проект, как Франкенштейн, который как-то вспомнил пухах собирается с оглядкой на своего ближайшего конкурента.
1: Ну а ты бы хотел видеть батлу в виде Warzone ой, в виде батл <звучит>
0: рояля? <звучит>
1: Знаю. Я бы хотел, наверное, но, например, в формате Fortnite. Но не в смысле со стройкой, безумной там и прыжками и, и а, аниме, но ну, такой мультяшной графика, я бы хотел увидеть ä, Battlefield как в Battle Royale ä, в плане того, что он как Fortnite, то что донат влияет только на кастомизацию, то есть на, на какой-то визуальный контент, да? потому что если взять Warzone, Warzone сама по себе выглядит э, как отличный Battle Real, отличная игра. Но как только ты начинаешь не э, разбираться, ты понимаешь, что, что там просто анальнейший
0: донат. Ну как? Там не аналичный донат. По сути, ты можешь такой типа, ну даже не закидывать в Battle Pass. Ы. Просто закончится все это тем, что тебе надо будет очень много играть. Да. Проблема да. в том, что вот как раз новичок туда залетает. Да, нат вроде нет, все идеально, но буквально после пару первых матчей понимает, что у него открыта какая-то дефолтная М4А1,
3: ну,
1: да, и да, чтобы да.
0: сделать из нее нормальный ган, надо еще, наверное, каток 10 победных, хороших с убийствами из-за из из этого гана сделать, чтобы... А, ну, прокачать ее, навесить на нее, там какие-то хорошие атачменты.
1: Но это крайне сложно сделать. Ну, это надо, надо играть, надо. Да. Но, <laughs> Но, да.
0: Либо тебе надо просто идти в, в Store и покупать бандл да, с да, чем-нибудь, да. на котором уже все навешено. Не, ну тут смотри, тут Warzone условно бесплатная игра, которая, по сути, является таким аттракционным для подпивасов, которые играют какие-то рандомные режимы, там типа Пландера. И в конечном итоге они такие, типа, блин, мне нравятся Warzone, новые пушки, хочу их прокачивать быстрее, хорошо, куплю игру за full прайс. Да, еще. в том числе. -то По сути, это просто такая рекламный хаб, который ну, завлекает в майн да, ну вот,
1: например, под он не может играть много и часто, чтобы прокачивать, он будет донатить. А, в тут, этом и фишка.
0: Тут еще, вот, не знаю, мне кажется, даже это проблема Warzone, буквально вчера с одним другом обсуждали это, что сейчас Варзона, ну, даже не сейчас, а я ему что-то показывал свой клип да, там, как сыграл Warzone и он такой, типа э, ну, а вот это все как-то как он сказал, детский лепет что-то такое, ну, игрушечное что такое, да, что-то типа, не, ну, не серьезно, я такой, в смысле, ну, вот это все, и я такой, типа, а ну, короче, я его прочитал Uh, в общем, все мои друзья, ну, и Warzone поначалу позиционируется как такой, типа, high-scale survival-шутер, да, который, типа, mm -hmm. uh, ну, прям выживание. У тебя там есть перк Cold Blood, который не подсвечивает в термальниках, да, там, и с АИ наведением. У тебя есть, там тепловой прицел, что-то еще. А, и типы а, ну, в первые годы существования Warzone реально ставили на свои пушки какие-то прицелы с тепловиком, как-то сидели <связь> в кустах. Ну, реально, знаешь, как и, играли в пупк. Ну да, в Да, а в какой-то момент... Все... Кто-то раньше, кто-то позже, кто-то и все еще, наверное, не понял. Они ну, понимают, что э, ноги-то растут из Call of Duty. И если ну, вот этот нативный геймплей из Call of Duty, когда ты просто бегаешь всем на лицо и убиваешь их, да, вот, ну, он никуда не делся.
1: Ну, да. И то есть
0: варзона это просто ну, то же самое, только чуть-чуть ну, с легкой вариацией, что у тебя еще чуть больше жизни, потому что у тебя есть щиты. И вот мой друг вчера, он ä, прозрел и такой говорит, ну, это же все так. Я говорю, ну да, я это давно понял. Вот когда ну, буквально там начал какие-то стримы смотреть или там американского ä, ютубера, который там статистику смотрит, я понимаю, что, ну да, карта большая, техника картонная, просто бегают моделики слайд-кэнсел, слайд-кэнсел, все время как-то на движение, но какой-то вот такой тактики мы сидим, э расставили клейморы, мины, такого, ну, типа, варзона не так работает. Там достаточно, ну, если перед тобой сквад, который засел в комнате, расклеил клейморы, э раскидал мины, Камон, ты, не знаю, там, одну гранату к ним закинешь, все эти приблуды взорвутся и взорвут еще их самих. Ну, в общем, игра про бегающих болванчиков, которые там на реакцию и тому подобное.
1: Ну да, да, согласен. А да. для него, для
0: него, ну, это было только вот сейчас. Типа, таким открытием. И я такой, ну да, чел? Если ты хочешь какой-то сурвайвл, выживач, ну, вот я как раз-таки Escape from Tarkov вспомнил на эту тему, потому что э, концепция, конечно, не батл-рояль, но, мне кажется, тоже выигрышная. Потому что вот многим моим друзьям не нравится батл-рояль, потому что ну, типа, тратишь время, там 20 минут, 15, бегаешь, потом тебя убили. И ты, ну, откидываешься, все. Но мне нравится, именно в Warzone понравилась такая концепция, потому что твоя внутриигровая жизнь ценится намного ну, выше, и противник ценит свою внутриигровую жизнь выше. И когда у вас происходит схватка, и ты выходишь из нее победителем, ты такой, ну да. Во-первых, обоссал лицо типу. Ему сейчас, наверное, неприятно. Во-первых, ты выжил, а если так по этапу первый кил, второй, третий, четвертый и в конце еще победа, то это, я не знаю... Тьфу,
1: ну так, да, Ощущ ощущения от батл-рояля очень прикольные, мне тоже понравилось. Но я вообще в первый батл-рояль, который я поиграл, это э, Fortnite. Mm -hmm. Типа... Мне даже прикалывало одного время мы с
2: Катюхой прям нормально так играли, постоянно. Согласен. За исключением, может, Division 2 <laughs> и каких-то еще. В Battlefield я обязательно точно хочу сыграть, потому что для меня это ну, такой классический угар с друзьями. Там раньше мы просто рубились там в первой части, где Просто какие-то болванчики орут. Медик! Медик! И ты просто попадаешь постоянно в какие-то ситуации. ну Из ряда вон. За счет того, что там очень много техники. Это все можно использовать. Все пространство используется. Какая-то тактика применяется. Это все круто.
1: А первый Battlefield, это же вроде 1941, по-моему, или как он назывался? Да, вроде, или? да.
2: да. Но
1: он же еще в компьютерных клубах э -э котировался.
2: Тогда да. вообще много что котировалось в компьютерных клубах. Но это было очень весело. Я
1: просто, просто помню, что мы с Типами играли в компьютерных клубах. Нет,
2: Battleham для меня сейчас выг выглядит даже как-то поприкольнее зайти туда, чем в ту же колду. Потому что я тоже, ну, как бы я слежу за колдой, так или иначе. Я там рекренты смотрю постоянно. Особенно, если мы с Пашей собираемся, потому что это действительно, ну, там, убийственный геймплей. Это прикольно смотреть со стороны, но заходить туда и тратить время дофига на это. Ну, не знаю. Ну, формат там батл-рояля, собственно, придуман для того, чтобы ты немного
1: времени тратил. Ну, Собственно, это сеосионная си игра, как и Dota, CSGO, тот же формат.
0: Да, но он имеет в виду не тратить времени много в том плане, что как вчера, как вчера он так объяснил, что времени тратится в игру никак. Там, хорошо прятаться тактически, а именно в задротском плане. да да, я да я понимаю, да. да. да, да, да. Надо есть... первому
2: убить и так далее. Да.
0: Да. да, то есть, э, вчера вот друг хорошо так объяснил, что вот ребята, типа, меня или там кто-то, кто раньше понимает, в чем прикол Warzone, то, что, ну, болванчики бегают, прыгают, в том, что из... надо быстрее... Ну, если противник за углом, там, выскочить на него в прицеле, развернуться на 90 градусов и в момент приземления нажать пробел, чтобы забанихоупить еще на пару прыжков. Таким образом, твоя моделька в его экране ну, пролетит, типа так цинг цинь как, как по прыгунчику. И это значит, надо, ну, ему надо будет как двигаться прицелом. И вот все эти моменты, микромоменты ты, ты держишь в голове, когда у тебя там какой-то файт происходит, и ты там прыгаешь в окно, хиляешься, убегаешь, прям читаешь игру, типа, так, сейчас он пойдет сюда, так, ага, ага запрыгнул сюда, так, здесь слайд канцел. И это какой-то уже, типа, второй уровень задротства, когда ты понял какую-то, типа, ага, эта игра про вот это.
1: Тут, ну, ну да, да. И вот да. Так. Ну, чтобы ты понимал, как я играю в Warzone, вот, все типы вокруг меня, которые поняли это. Которые делают Бонни хоп слайды и все mm -hmm. остальное. И я вокруг них, который да.
0: просто целится и это, бежит. Это вот прям реально знаешь, проблема. Проблема как бы новой крови в арзоне Да, вот как на днях... Ну как на днях? Пару месяцев назад... А, пару типов из жестко, Тоже такие, типа, мол Мы вообще ни разу не заходили в Warzone Давай, типа, там, сыграем парочку они нулевые, просто нулевые И я такой, ну, погнали Хорошо Ну, что сказать, было тяжело им И ты в этот момент играешь Как-то, ну, держишься рядом с ними Защищаешь их и делаешь так, чтобы они хотя бы немного почувствовали то веселье, о котором каждый раз игра говорит нам при входе в игру. Uh, we're gonna have some time. Да, вот. We're gonna have some time. Uh, вот. Ну да. Так вот. Идея с Hazard Zone, что Батлайя переняла это, развивает свою. Но в том плане, что в, тар в Таркове это заточено под хардкорный, супер хардкорный режим, где с одной пули тебя убивают. Ты там перемещаешься в крауче, слушаешь все шорохи. Как это будет реализовано в батле? С учетом того, что вот мы с тобой играли в батлу, вот на бете. И movement да, ну, плюс-минус нормально, но анимации дерганы, и mm -hmm. честно говоря стрельба я бы сказал что идеально ну как бы ну, нормально пойдет да
1: ну в принципе есть... да но это не тот мне кажется формат для подобных действий тут это вся стрельба весь экшен который есть в этой игре он заточен под динамическую игру прям очень динамическую но Uh -huh. типа шкериться, что-то прятаться где-то, там, выслушивать шорхи Это не тот формат вообще для Battlefield. Неизвестно, зайдет ли это вообще людям. Будет ли это интересно.
3: Uh
0: -huh. Да, вот поэтому вызывают очень много вопросов. То, куда и как еще пойдет Hazard Zone. Потому что mm -hmm. на рельсах Таркова ну это прям красиво, красиво смотрится. Хочется попробовать. Ну как, как дела пойдут у батлы, посмотрим. Ну, в общем-то, в целом, что мы имеем на э, 21 год. Э, новая колда в ангард. Бета, бета была тоже, кстати, ужасная. Э, звуков не было, там какая-то очень жесткая проблема со звуками. На роддите тоже об этом постоянно писали.
1: Я даже на бету в ангарда не ходил. Вообще я неинтересно.
0: хотел затестить, потому что ну, там снова это слияние будет, и вообще как то все будет выглядеть. Такое. В итоге Battlefield тоже не все очень гладко. И так мы переходим в общую лодо игровой разработки в 2021 году, которая, мне кажется, как манифестом, факелом зажег Киберпанк
3: в первом
0: ну, да. году или в 20-м? В да? 20. 20. Уже прошел год.
2: Угу. Что-то изменилось?
1: <как> Кто-нибудь вообще заходил в нее? Э, э,
2: ну, Паша заходил периодически. Я не помню, может, один раз заходил после патчей, но не сильно оценил, что изменилось. Мне больше всего поражает, что прошел уже год э, с момента выхода Киберпанка но каждую неделю я слушаю новости про CD Projekt Red, как они будут спасать ситуацию. И буквально недавно мы с Пашей смотрели какой-то там, типа, у игромании э -э 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 там какой-то новостной новостную рубрику. И там говорили о том, что они только сейчас переходят на agile. То есть, да, до этого я, они, я тоже слышал. Том, они, -то. они, они работали в Waterfall над, mm -hmm. видимо, клоумом третьем, заметьте, над киберпанком, и сейчас, вот когда готовился к подкасту, очередную новость увидел, что они там 60 сотрудников набирают э, на эти направления. И а что в итоге? DLC пока не вышло. Обновление для э, текстур, там для PS5 тоже не вышло. И мы имеем то, что мы имеем, люди просто. Тушит пожары. <смех> а, ну да. <смех> и это поразительно, потому что ожидания были очень большие по поводу них. И, очень большие, да. И можно сказать, что «Ведьмак третий это проект какого-то ну, глобального уровня и по качеству тоже он... На, на выходе он тоже был забагован, но, соответственно, они как-то спасли положение. Ну, за счет знаешь... этого концепта.
0: Все время сравнивать с «Ведьмаком 3» киберпанк «Киберпанке» меня это немного корежит. А
1: это движок один и тот же, насколько мне известно.
0: Ну да, движок один и тот же, но за плечами «Ведьмака 3» были уже две стон игры. Первый, второй «Ведьмак» и еще база в виде книг. То есть уже как бы, ну, лор, но, нет, история это... были
1: прописаны. Да, но тут дело в том, что с сюжетом «Киберпанка» в принципе все нормально. Это сюжетная игра, которая есть начало, понимание, кто-то есть, какие персонажи, персонажи, в принципе, да, очень но, даже
0: знаешь,
1: хорошо прописаны.
0: Я, я, я к другому, потому что э, вот я играл в Ведьм... третий Ведьмак, при этом пропустил первые две, при этом вообще не знакомился с книгами, и она мне понравилась. Ну, то есть, я получил тот же самый экспириенс, и меня начал интересоваться, что вообще в книгах происходит. Э, ну, меня затянуло. Нет, киберпанк, меня... Ну, я, я не прошел киберпанк, потому что я сказал только, да ну, в этих багах, типа... Это
1: ну. а на ПК
0: играл? Да, я играл на ПК, у меня была еще ну, как бы идея фикс, что я не чисто по сюжетке бегу, а иду по сайдам. По идее, так и разработчик как бы и задумывал эту игру, поэтому тебя там когда тебя впускают в открытый мир, вся карта просто в знаках вопросов. Да, 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 да. Вот, и я ее не прошел, оставил все до лучших времен, до первого дона когда <coughs> что-нибудь изменится получше. Но сама идея того, что ну, игра не цепнула меня сюжетно. Ну, не знаю, то есть я вот бегаю по сайт-квестам, возвращаюсь в сюжетку и такой, ну... Окей.
1: Ну, я согласен. Вот, да, И вот Она очень даже странновата.
0: В этом плане из-за этого, мне кажется. Не очень корректно, что ли, так сравнивать, когда у тебя есть э, ведьмак, такой монолитный, у которого есть э, ну, какая-то бэк в которой легко затянуться. И киберпанк, у которого за плечами э, Настолка 80-х годов. И игра. Какая-то из Измитрия 90-х. И тут они спустя 30 лет все с нуля. Как бы. Ну, они вроде переписывали, что то да, с да, создателем ревиз, да, да, создателем настольной игры в бесслор. Создавали его. И даже тот видос от Игромани, где про звук в котором говорится о том, что они поставили себе задачу создать новый киберпанковский звук и отойти от вот этого вейва, да, там synth wave, и ну, реально переосмыслить понятие киберпанка и вывалить. И мне кажется, в этом плане многим как раз-таки не зашел. Даже сам сеттинг-то, что типа киберпанк, светло, день, алло, Должно быть всегда темно, дождь, туман, смог.
1: Да, Блэйд 2049.
0: Да-да-да, ну типично такой. вот. Ну, я
1: согласен, да, местами казалось, что немножко странновато. Но в плане сюжета он бывает интересным местами, да. Там некоторые вещи меня там даже поразили, то, что там... Ты только привязался да, к своему напарнику, не помню, как его зовут, и тут его убивает. Мне прям было даже жалко его. Вот. Но, по факту, тот же самый Ведьмак построен по тому же принципу: там тоже куча сайдов. Ты можешь идти либо по сюжетке, либо выполнять какие-то задачи. И притом не все подобные задачи сайды тоже интересные. Большая часть подобных сайдов в Ведьмаке тоже там, типа, убей, принеси и так далее.
2: Ну, мне кажется, процент интересных сайдов все-таки в Ведьмаке побольше будет. Побольше, больше, да. Потому безусловно. что киберпанк сам по себе, ну, он более линейный. Это более линейная игра. И в итоге... Тоже были какие-то обещания по поводу реиграбельности, по поводу... RPG революции вари Вариативности. В итоге оказалось, там люди проходят, три разных ветки, угу. и все плюс-минус так, да? так, так же происходит.
1: Угу. Да я прошел один раз и забыл.
2: Ну все. вот в этом, наверное, и проблема, потому что в когда она только вышла, мы там с Пашей, ну, такие прикольная игра. Прикольная игра. Играем, да, баги, да, угораем над ними. Я все-таки прошел эту игру, но возвращаться в нее без DLC мне вообще не хочется, потому что там есть куча проблем, по помимо там, того, что это нереиграбельная игра, есть там всякие эти знаменитые баги. Ну, сейчас уже, наверное, попроще, но тем не менее.
1: Ну, мне кажется, еще влияет эффект ожидания. У нас есть с чем сравнить. Все-таки мы сравниваем, наверное, киберпанк по формату игры, наверное, с GTA. Да? Мы ожидали чего-то подобного да, в городе, то, что у нас есть там копы, есть какие-то люди, которые ходят, но, но по факту, когда игра вышла, мы увидели то, что копы спавнится у тебя за спиной, спаунятся за тобой. Люди, которые ходят там в городе, вообще не имеют какой-то своей жизни, они просто ходят, и все. 20
2: одинаковых моделей. Да.
0: Слова CD-проекта были такие, что нас ожидают иммерсивный новый опыт. Ну, движение ну, да. в киберпанк. Ты да знаешь, так и а? есть,
2: пацаны, на самом деле. Новый иммерсивный опыт, херовый атмосферы. Да. <свят>
1: <свят> 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 но самое главное <свят> то, что в киберпанке они вообще много чего говорили. Ровно до релиза они говорили, что угу. это просто пушка.
3: Угу.
2: И мне кажется, эта проблема не только с CD Project, но и вообще в многих там
1: проектов текущих. CD Projekt Red, да, изначально, типа, она считалась самой э, отзывчивой компанией со стороны комьюнити, да, э, то есть, но в момент выхода Cyberpunk, она даже уже еще раньше, она уже превратилась в такую же корпорацию, как и EA, и Electronic Arts, и, соответственно, они просто начали зарабатывать деньги.
2: Ну да. Да, да, да. да. Там, ну,
1: там даже по составу людей, которые занимались, там, ведьмаков, и всех поувольняли.
2: Да, там шок был для меня, там, сразу, там, прошло пару месяцев, и, соответственно, выяснились, скрылись факты по поводу злоупотребления, э -э там, всякими, ну... Наркотики. <laughs> Нет, не, э, люди остала, остаются допоздна, дедлайны сорваны, и когда вышла новость, что они вообще на, даже на agile на то время не приходили, то было понятно, что если человек работает в ватерфолле э, над какой-то там деталью, над какой-то частью этого глобального очень большого проекта, э, то если он затягивается или сроки срываются, но ну, у меня так лично, ты начинаешь плохо представлять, что ты вообще делаешь, ради да, чего да, это да, все да, происходит. Да. И, соответственно, у тебя большая часть команды ну, теряет мотивацию, несмотря на то, что это суперпроект, где мы куча всего обещали. Ну, это долгострой, 8 да, лет. Да, напомню. Да, да И «Ведьмак», видимо, третий, тоже делался в таких условиях. То есть, это тоже только сейчас начало скрываться. И люди, которые работали над Venemacom, вид просто сами уходили, потому что Ну, что за это? Что за менеджмент это что невозможно, за да, в, в таких условиях тигня.
1: невозможно работать в IT-компании. Я вообще на самом деле был э у меня было такое мнение, что все-таки игровые компании, э ведущие, они все-таки современные компании понимают, как вести дела внутри. Э оказалось, нет. Ну, я не знаю, как в других компаниях, но я для меня лично было шоком то, что они не пользуются Agile, Scrum и так далее.
2: Угу. Ну да. Ну, Наверное, там... Польский прикол. Многие растут drive. из стартапа.
0: Ну, из разряда CD Projekt Red, как стартап зародился, все было на waterfall, разрастались, разрастались, разрастались. И вот это уже не маленькая компания на 30 человек где Waterfall, в принципе, возможен, а CD Projekt, который мы его знаем, <с> и, и все равно продолжаем, продолжаем топить на Waterfall.
1: Ну, мне да. кажется, даже в маленьких компаниях не имеет смысла делать Waterfall. Типа... Все
2: от проекта зависит, мне кажется, У -у -у. От, от задачи, но тут явно нужен другой подход, да, потому что это слишком глобальные большие проекты. Во-первых,
1: большие проекты, а во-вторых, много людей им нужно как-то управляться.
0: Ну да, там, там же вообще супер э, дико. То есть, э, насколько я понял, условно, пять команд разработчиков разрабатывают каждый отдельный свой кусок игры. Кто-то там отвечает за ну... анимацию рук, да. Кто-то отвечает за анимацию стрельбы. В конечном итоге это просто за последние Нет, два дня.
1: Там, скорее всего, по э, какими-то анимациями занимается либо отдел, либо отдельный человек. Вряд ли это какие-то разные люди с разных мест. Э, скорее всего, речь идет о функциональности. Например, тип, э, интеллект, например, мобов, которые ходят да, в игре. Скорее всего, ими занимался какой-то отдельный отдел типа как-то так, но ну, а потому что, например, насколько я знаю, люди, которые занимаются анимациями, их не очень много вообще, в принципе, в компании. Вот, mm -hmm. Поэтому нет, я
0: имею в виду что анимация не как <coughs> анимация, которую мы видим, а именно функционала, который закладывается в нее. Ну то, что я от первого лица вижу в зеркале какие-то кнопки, которые я могу потыкать, а значит это какой-то ну Внутренний функционал игры, который я могу uh -huh. взаимодействовать с этим сенсорным зеркалом. И вот ребята, например, закидывают какие-то свои идеи с функционалом этим зеркалом. Потом друг, другие ребята закидывают э, функционал взаимодействия главного героя с гардеробом. И также, ну, например, с тачкой. Там открыть капот, закрыть капот, открыть багажник, сесть в тачку. И все это разрабатывается в отдельности, в последние два дня все скидывается в большую кучу, все подганивается, mm -hmm. пилится, да. и оля, у нас есть какое-то готовое видение. Mm -hmm.
2: Какой-то билд. <свят> да, и в инвентаре не видно ничего. <свят> <свят> или, или ты нажимаешь кнопку инвентаря, и ты голый стоишь. <свят> Прекрасно. <свят> Это просто супер.
0: Да, ну, тут печальная история, конечно. <свят> Киберпанку удачи. Mm -hmm. Ой, Киберпанку, <laughs> CD Project.
2: Mm -hmm. Ждем DLC, mm -hmm. который изменит э, весь игровой
1: мир. Я не знаю, на самом-то деле у них была не очень сложная задача. Э, им далеко ходить не нужно было, им нужно было посмотреть, как все устроено в GTA и сделать так же. Добавить атмосферы и, и сюжет. Все.
2: Ну, no, мне кажется, вот RDR 2 показывает, что это это сложно. Такая атмосфера в игре и настолько она дает, не знаю, планку качества, что сейчас никто не может... Да знаешь, им даже не обязательно
0: надо было идти как в GTA, потому что изначально же проект был от третьего лица. Только в какой-то момент они такие, нет, давайте от первого лица, чтобы жестче было погружение. Правильно ли это решение? Мне кажется, нет. Ну, честно говоря, я бы лучше ну, так же смотрел с, за героем V, раз кастомизация особо не влияет ни на что. В чем да, что вообще профит? Тут,
1: тут сетап другой. Они все сделали таким пестрым и ярким... Э и поэтому там были, собственно, свои проблемы. Мне кажется, если бы они делали какой-то э, околонуарный детектив, да, в стиле, опять же, того же Blade Runner, тогда, возможно, это зашло. Но они сделали шутер. Яркий mm -hmm. шутер. Ты бегаешь, стреляешь в этих баллончиков, которые выглядят как хрен знает кто, все в этих имплантах. Ну, местами это прикольно, да, но... Это, это точно не та атмосфера киберпанк, которую мы любим, да?
2: Да нет революционных идей, каких-то, ну даже более-менее свежих идей в этой игре и все. Согласен. То есть, вообще, нет. проблема не в том, там, сделать как GTA или сделать как ведьмак или еще что-то. Я имел
1: в виду функциональность как GTA. То есть, у них есть яркий пример открытого города и от первого и от третьего лица где все работает как надо.
2: Ну да.
0: Ну, либо заставляет тебя думать, что этот мир живой хоть как-то. Ну, no, хотя
1: бы да, хотя бы визуально.
0: Ну, no, блин, сделать то так же, как в GTA, это супер сложно даже на тот момент, что Rockstar, вот еще начиная с четвертой части, взяли под крыло наработки движка, который который использовался еще в игре Star Wars Force Unleashed. Кто-нибудь помнит такую?
1: Да. да, да, да. В
0: общем, это движок, почти, ну, можно назвать физический движок, который э, придает моделькам не более человечный рогдол. Mm -hmm. То есть в четвертом в GTA это прям идеально видно. Ты выстреливаешь типа, в ногу, он начинает тянутся за этой ногой, падают, как-то ага. В пятой они такое чувство, что уменьшили вот, уменьшили влияние эргдола, да? то есть это, Они также хватаются за место попадания, они падают, они прям чувствуют, что перед тобой плюс-минус ну, живая модель, которая среагирует нормальной анимацией на твое попадание. Но не так Сильно, как это было в пятой. И то же самое в РДР, И в общем, с четвертой части они тянут эту технологию, она уже в ядре у них, в, в их движке. CD Project Red. Если бы они это делали...
1: Тут понимаешь, <связь> в чем дело. Тут вопрос не в том, чтобы сделать это. Это можно и не делать. Тут вопрос в том, что прошло 8 лет. Чем занимались эти люди? Притом это компания, которая разрабатывает то а есть, собственно... же,
0: есть же как бы уже о том, что они разработку начали за последние три года.
1: А, да, понятно.
0: То, то есть они анонсировали, но продолжали делать там что-то, кровь и вино. Угу. То есть... Я
1: помню. Такое. Но больше людей набрать не. Это, это не для нас.
2: Ну, больше людей они, наверное, не набирали, но они работали опять же в Waterfall. Е. Понятно. А потом просто, когда нужно было уже релизнуться, они смотрели на, ну, на то, что получилось, что слепилось, и такие, ну, все равно бросаем это на абразуру, пофиг. Но... И, и люди вообще сгорели от этого. Там Многие сотрудники от этого сгорели. Этой игре
1: еще нужно минимум два года для того, чтобы она более-менее пришла.
2: <связь> да, но этих двух лет уже у нее нет, <связь> к сожалению. <связь> ну, да. Потому что они, они ну, просто через год, если ничего не изменится, просто забудут. Тут нужно
1: понимать то, что это вообще не онлайновый проект. Да? то есть Вот, например, мы с тобой, Кирилл, пробежали сюжетку и, собственно, забыли про игру. Игрой подобного жанра интересуются только на релизе. Люди либо проходят ее, либо оставляют там долгий ящик. И, собственно, как всегда. Ну, да. Это даже не ведьмак. То есть Нет. ведьмаке всегда и было чем заниматься. Даже ну, сейчас я периодически захожу на плойки, играю ведьмака, побегаю, там, помедитирую, монстр побью.
0: У них же запланировано уже вроде два таких же больших аддона, как было с ведьмаком. Вот я как раз-таки в ожидании того, что когда-нибудь, я надеюсь, в феврале следующего года уже выйдет хотя бы первый аддон. И тогда я, наверное, вернусь в киберпанк, посмотрю, что как вообще стало. Ну а так, да, типа хайп прошел, и ну, либо ты ее покупаешь за full прайс и выглядишь дурачком, либо ну, на выходе от Дона вместе с каким-то новым контентом.
1: Ты Зна знаешь, в чем фишка? Когда киберпанк вышел, я купил ее на ПК, Uh, комп у меня ее стянул, типа на средних настройках. Uh, даже на средне низких настройках, ну, где-то uh, от 40 до 60 FPS были просадки. Оптимизации, собственно, никакой был, плюс у меня комп не очень мощный в этом вопросе, да, по графике. Uh, поэтому я решил: ну, куплю на PS5. Купил на PS5. А там то же самое, абсолютно то же самое. Там еще хуже. А, хуже. Потому что версия для, для PS4, ладно, там, на, когда бу, была версия PS4, если ты играешь на PS4, то там железо само по себе не вывозит ее. А, а на PS5, типа, она просто плохо оптимизирована. Ну и, собственно, поэтому я играл на ПК в 30 кадров.
3: Как
1: вам такое?
0: Класс. Топовая история. Желаем удачи.
2: Клевый игровой опыт. Согласен, ну, абсолютно. Да. <laughs> Новый, иммерсивный.
0: <laughs> <laughs> так, получается, это какой-то тренд, потому что, если так взять, Парадоксов и Bloodlines 2, которые все анонсит, анонсят, тизерят, тизерят. А Или что Bla там
1: Bloodlines 2, это что? Э -э «Маскарад». «Маскарад» в первую игру. Маскарад». На, на, mm -hmm. на, на, я Ли, смотрел у Мэдисона стримы, как он первый проходил. Я вообще... Для, я, для меня было открытием. Вы видели, какая там лицевая анимация? Я В mm -hmm. первой открыл. части? В первой части, да. да. Вообще, они как живые, очень похожи. Типа прям... А, я прям такой, вау, очень круто выглядит. Mm -hmm. Не знаю, конечно, что будет во второй, но я бы посмотрел на это. Возможно, даже поиграл бы. Потому что в последнее время я что-то... Играть мне прям лень и лень. Хочется лежать, смотреть.
2: А что со второй этой частью? Опять перенесли? Да, опять перенесли.
0: И даже сменили разработчика.
2: Вообще сменили разработчика?
0: Совсем все так плохо пока. Там опять
2: поляки. Не, нет, нет.
0: Ну, издатель шведский, разработчик, я не помню, когда был, кажется, тоже вроде кто-то из Швеции. Но в итоге
3: <как>
0: разработчик меняется. Наработки первого разработчика будут использоваться, если они будут там уместны, ну, как заявляют Ну, короче говоря, еще плюс Прямо с нуля, прям с нуля, вроде как, разработка не начинается. Но тот факт, то, что финальное видение разработчиков прежних... Не совпадало с видением издателя, это да. Ну. И тут снова такой вопрос: то есть, первые тизеры шли с 2019 года. Вот уже 21-й 20... заканчивается. заканчивается да. Игры нет. <связь> снова это все отлетает на 23 год, и снова такая история, типа <связь> киберпанк. 6 Не лет знаю. в разработке, или там сколько? 9 лет разработки?
1: Ты знаешь... И снова, нет.
0: знаешь, э, к двадцать четвертому или двадцать третьему году, когда Bloodlines 2 выйдет, у всех снова будут High Hopes, э, завышенное ожидание, дикие по этому тайтлу, и игра выйдет, и снова обосрется. А вот
1: ну, не знаю. Мне просто кажется... Запомните что, мои слова. Знаешь, знаешь в чем проблема подобных игр? Потому что когда-то их выпустили, да, первая часть игры стала достаточно популярной, и сейчас ее как будто бы делят ну, в плане того, что... Э, или не хотят обосраться, э, поэтому делают все возможное для того, чтобы э, все было нормально либо делают так, чтобы она продалась еще лучше. Тут непонятно. Ну, и я не понимаю тогда основные моменты в плане того, что люди вот, занимаются такими вещами. Ну, в плане там издательное, то, что меняет разработчика, меняют там еще что-то, и игру, собственно, постоянно переносит.
2: Ну, там конфликты начались, как обычно. Ну, то есть, угу. если видение расходится, то раз... люди из студии начинают уходить, там угу. начинается даже всякие истории а связанные с кэнселингом появляться. Ну, не в конкретно данной студии, но сейчас индустрия так работает, что если плохо э, с технологической точки зрения, то и с моральной точки зрения начинаются тоже какие-то косяки появляться. Ну mm -hmm. да, там, там это уже это уже классика жанра. Да-да-да.
0: Там да. уже прям можно было догадываться, что какие-то дела идут не очень. Насколько я помню... Нормального трейлера, все не выкатывали. Киберпанк
1: а... когда-то выкатил нормальный трейлер. Ну, там были?
0: как Сиджайны трейлер. Ну да. Да хрена сиджайных трейлеров. Так что. А здесь что-то как-то все мельком, 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 мельком. Никого и никуда. В итоге, ну. Имеем, что имеем. Не знаю, это, конечно, очень обидно потому что первоначально мне показалось, что игра будет такой сырой, но с каждым <coughs> моментом, я тоже недавно переиграл Bloodlines, первую часть вспомнил, типа вау, у нее просто какой-то восхитительный саунд-дизайн, э, и в э, главное меню <coughs> за песня идеально подходящая. И хотелось бы пробовать Bloodlines 2, но, но, но! но. <с> этого и пока не произойдет. Как-то.
2: Ближайшие пару лет точно. Да,
0: ближайшие пару лет.
2: А, кстати, Diana Light, вторая. Второй нет, 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 нет. <с> Сейчас... Но уже предзаказ есть, и там конкретные сроки, насколько я знаю. А, Предзаказы всегда да. есть. Да. да. Не, ну там прям активно форсится, уже, я так понимаю, они на выход идут. Но там. Тоже очень много конфликтов. Потом... Опять польская студия, опять, видимо, Waterfall, не знаю. переработки жесткие, опять люди уходят, там половина команды, которые первой частью занимались. Я вот не
0: помню, где-то недели три назад или две читал новости о том, что вроде как Daylight 2 снова перенесли там то ли на месяц, то ли на два. Ну, короче, что-то так. Снова. Короче, совет слушателям
1: от Никуда подкаста: Никогда не покупайте предзаказы. Да, да да Неизвестно, что там будет. Только когда выйдут нормальные обзоры на игру, вам скажут, что игра достойная или нет. Или ну, вы посмотрите на
0: стриме. Да. да.
2: Спасибо Last of Us 2 за
0: это. Да нет, честно говоря, спасибо Киберпанку. Я попался на этот хайп-тренд Киберпанка. Предзаказал.
1: По Last of Us же снимают сериал. Угу. с неплохими актерами.
2: Да. Они... ну там не совсем подходящий каст местами, но, но... актеры реально неплохие.
1: А, актеры, да, неплохие. Я вот жду этот момент, когда это все выйдет, но пока неизвестно когда.
2: Ну, видишь, если они пойдут сюжетно, там, по первой части, ладно. Сюжет там, ну, действительно хороший. Пусть и используют какие-то, ну, штампы или какие-то общие культурные моменты про зомби в сюжете. Как их называли? Щелкуны? Да-да-да. Но вот если они еще вторую часть захватят, то там начнется прям Netflix-Netflix нас сто-пятьсот процентов. Пожалуйста,
1: не надо. Но так и будет. Нет, скорее всего, первый сезон пойдет по первой части, но дальше неизвестно. Но все равно, мне кажется, будет повестка какая-то повест.
2: Ну, повестка ладно, она, в принципе, с ней уже можно, наверное, смириться. Просто сам контент в плане... Чего подписан
0: на Netflix? Полгода. Спустя полгода уже, ну, можно смириться. Ты Да, я зомбирован.
1: Смириться-то можно, но контент от этого лучше не становится.
2: Да-да-да, я об этом и говорю. Сам контент, само качество контента, когда они просто дыры в сюжете заливают вот этим вот повесткой, э, ну, всякими такими вещами, правильными, в кавычках, э, ну, это не очень хорошо. Это просто какой-то средний продукт.
1: Согласен, да. Да, блин, сейчас вообще куда ни глянь, вообще все продукты какие-то усредненные, типа, мы этим хотим угодить, и тем угодить, и получается в итоге какая-то полусырая хуета.
0: Mm -hmm. Полностью согласен.
1: Мы вот э, с Екатериной смотрим сейчас э, как, во все тяжкие. Uh -huh. Накайфоваться не можем. Uh -huh. <сих> <сих> Остаются только старые сериалы и фильмы. Ну да. Грустный подкаст.
0: А, никто из вас <сих> в игру в <сих> не смотрел?
1: <сих> Нет, мы еще не добрались. Мы хотим досмотреть. Вот, э, нам чуть-чуть осталось... Э, во а, все тяжкие, мы в следующем начнем смотреть.
2: А я, несмотря на то, что я типа подписан на Netflix, я боюсь топы, топ-1, топ-2 Netflix а смотреть, вот честно. Слушай, но этот сериал очень хайпанул. Ну, я понимаю, что он очень хайпанул, что это такой первый корейский, южнокорейский сериал «Бомба». И вообще южнокорейская волна сейчас и в кинематографе, и в сериалах просто за последние десятилетия там набирает оборот. Это уже какой-то качественный это какой получается,
0: кей-поп рвется к власти.
2: Да-да-да. Кей-поп?
0: Да. Ну, да, из Южной да. Кореи же. Кей-поп. BTS.
2: BTS. Любимая группа. BTS лучше. Корейцы, кстати, сейчас
1: еще начали активно, да, вот э, на э, мировую киноиндустрию и сериал-индустрию. Mm -hmm. А, ну, ну, я, я об этом
2: и говорю, политика,
0: да. Политика инклюзивности и репрезентации.
2: На самом деле они и до этого были крутые, потому что там режиссеры уже очень давно снимают нормальные фильмы. Просто, ну, повестка меняется, то, что происходит на Оскаре все-таки все так или иначе влияет на индустрию. И южнокорейцы на этом просто залетают, хайпится. Ну, не знаю, наверное, игра в кармар прикольный продукт. Я не смотрел. Ты смотрел?
0: Нет, yeah, я не смотрел. Я как-то...
2: Ты тоже, ну ты -то, понятно, не, топ не,
0: топы не, Netflix я не, не сможешь. Нет, нет, не то, что не 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 В не не Ладно, это, наверное, какой-то новый мем появился. но реально не выкупал, что это такое. Потом только такой, типа, а, это, наверное, фильм какой-то. Понятно, ладно. Потом, а, это сериал. уже прошло там 4 дня, все везде мемы, там, Ирак Альмара, все что-то там выкалывают. И я смотрю и понимаю, что какой-то гигантский хайп-трейн проходит рядом со мной, а я не в нем. И мне так пофигу ну да есть такое да и, я, я, есть я, такое ощущение я просто это... типа э, ну окей ну я, единственное что я просто м, прочитал описание этого сериала и оно меня не впечатлило
1: ну типа очень похоже на какого-то на какой-то сетап из, из фильма пилы да да, да, да. Угу.
2: меня тоже этот концепт абсолютно ну, типа, не привлекает я не знаю почему
1: один
0: дома
2: я посмотрел
1: трейлер, решили переснимать, да?
2: А я еще не да. смотрел.
0: Ну, можно показать, мне кажется, чтобы ты понимал...
2: Масштаб проблемы?
1: Короче, после хайпа первой части «Один дома 2», потом вышла вторая, более-менее. И после этого а, снимали еще третью и четвертую часть. И пятую. Ну, и даже пятую, да. Многие вообще их не видели, потому что они полное говно. И это,
2: мне кажется, то же самое.
0: Это ремейк пятой части, походу.
2: Ну, я просто могу сказать, что в 2021 году Идея того, что какой-то школьник сидит один дома, его бросили все, и он, во-первых, тут какая-то драма. Mm -hmm. Mm -hmm. Это вообще уже не актуально. Mm -hmm. Он остался один дома, все, у него там типа гаджеты, там да -да -да. Типа, умные у дома, нет телефона, Fortnite, фортнайт, нету, Fortnite. нету ну, типа Это настолько далеко от реальности, что да -да -да -да. это даже как концепт сейчас выглядит смешно. А уж да, то, что в, трейлере, да. что в трейлере просто, ну, э, в первом фильме было два чудика, которые харизматичны, вот эти вот э, угу, да, беда, беда, воры. Беда. А тут просто, ну... Женщина
1: а -а. и мужчина. Ну
0: <связь> да, знаете, а, это и, причем а типичный они, такой э, они диснеевский беззубый фильм. Да-да, вот да, они
2: беззубые, они такие, М -м, я не хочу в тюрьму. не бандиты беззубые,
0: а фильм беззубый. В том плане, что тут все как-то. Как, как вот ты сказал, что как-то все усредненно. усредненно да, да, так лощенно устремленно. Жестокости, скорее всего, ноль будет. И ты такой смотришь, ну будто пюре, вот какое-то детское. из э, Чтобы вы по понимали, делается. да,
1: если вспомним первую твою часть, там были абсолютно жестокие шутки, типа над грабителями. Э, там некоторые ну, да, там вещи просто даже такие да, были. несовместимые с жизнью. То есть это очень жестоко было. И первую-вторую часть люди пересматривают там под Новый год, под настроение, только из-за ностальгии. Я абсолютно согласен, что это сейчас абсолютно не актуально. И ну да,
0: первые, первые фильмы — это чисто фильмы своего времени, которые, ну, они вышли э, в свой временной промежуток, когда они были актуальны. Uh -huh все угу. и когда
2: ты... ты их смотришь ты понимаешь что это реально то время угу. и ты получаешь от этого кайф на самом деле да. что, ну, вот, так либо снят. же
0: делать ремастер <свист> фильма то есть остав... оставаться там же в 90-х но снимать с новыми актерами это а, не ну в смысле это мне кажется вполне а, это сейчас тоже очень сложно. если делать ремейк только, типа, в двадцать первом году, и у мальца нет Фейсбука, нету ТикТока, нету там мессенджера, и он не может никому написать. А, типа, меня ну, типа, оставили. Да.
1: Ну, скорее всего, они от... ну, перенеслись по времени. но ну, я имею в виду, они, скорее всего, там же... не не рюмс... я... здесь-то
2: да, 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 здесь да, перенеслись, да. и здесь но нет. Но гаджетов нет. Ну, это какая-то неживая история, она не динамична. То есть, они сейчас, одновременно в будущем,
0: но гаджетов нет. Что? Это странно вообще. И
2: система безопасности там с турелями, которые просто... За секунду фильм проходит. Нет, там фильм 10 минут. Они его оставляют, <свят> он что-то сидит в гаджетах, <свят> ковыряется, приходят эти двое, их пуляет какой-то электрошокер, вызывается автоматически полиция, и да, все, да, погнали. Да, все, конец истории. Я бы такой, такую короткометражку бы посмотрел, если честно, <свят> и, и бы поржал побольше, чем от этого фильма, скорее всего.
0: Вот обидно только за карьеру... Один дома
1: ненадолго.
0: За карьеру вот этого мальца. Не знаю, как актера этого зовут, но он отлично сыграл в фильме «Кролик Джоджа». Там, где вот этот... Вроде придуманный, да, Гитлер там появляется? Да-да-да,
2: да
0: Ну вот, и там вот новый МакКаллистер снимался и снялся отлично. И после этого в таком отличном фильме. Ну, хотя бы
2: э, тут есть плюс с этим пацаном. У него не будет такой славы, как у Макалея Калкина, Слушай, и он не сторчит.
1: Ему. ему не сорвёт крышу, <с да.
2: Хотя я думаю, что у Макалея Калкина сейчас, в принципе, все более-менее нормально, судя по тому, что он... Ну, какие инфоповоды он дает.
0: А что, он вроде рок-группу начал делать? Ну,
2: снимает Он, конечно, он просто сейчас угорает. Даже над одним дома он как-то может попиариться за этот счет. Не очень серьезно. Какие-то там рождественские спешлы появляются. Но в целом он, типа, по-моему, да, рок-группа какая-то. Ну, то есть какая-то активность, она есть у него. Ну, да, у чувака просто. И семья жизнь. у него есть, которая его поддерживает. Ну, и нормальная, стандартная такая жизнь актера. Ну, не да. Не сильно известного, но которого не забыли.
1: Ну да, собственно, согласен. Вообще киноделы жестокие. Сначала был «Охотники за призраками». Ужасный фильм. Теперь «Один дома 2». Ну, над «Одним дома 2», я уже говорю, уже давно издеваются. Пытаются хоть как-то заработать на этой волне.
2: Я угу. еще, когда смотрел этот трейлер, мне почему-то вспомнилась третья часть «Бэтбойс». Uh -huh. Почему, вспомнился. потому что я вот смотрю этот трейлер и вижу, как он снят технически, uh -huh. что это все очень современно и очень приближено к какому-то телевизионному формату в плане операторской работы, монтажа и так далее. Хотя по трейлеру мало что можно понять, но uh -huh. уже можно. И, соответственно, Batboy 3 это тоже самая такая телевизионная жвачка. Она снята по телевизионным канонам, с крупными планами, с качеством пленки. Она прям слишком цифровая. Понятно. Да. Mm -hmm. если, если там вспоминать первые две части, даже, ну, даже вторую, они все-таки это все-таки боевик из там, начала нулевых. Mm -hmm. И, соответственно, этот дух очень важен. И его, как мне кажется, важно сохранить. Но в третьей части они просто забивают, делают Netflix-формат или... И сейчас это, ну, довольно повсеместная вещь. В данном видео тоже это прослеживается.
1: <свечит> <свечит> Абсолютно согласен. Посмотрел трейлер «Черного телефона». Суть в том, что это, по-моему, неплохой хоррор-фильм.
2: А какой концепт?
1: Концепт в том, что мальчика похищает какой-то маньяк, но маньяк какой-то не совсем простой, а какой-то потусторонний. Да? И оказывается, он его держит в подвале, в котором находятся души детей, которых он уже убивал. Вот. И духи детей связываются с ним по телефону с кругляшком. Такой старый телефон угу. и э, рассказывают ему о том, как ему выбраться. Но
2: это квест комната, да? Типа того, да. Квест-хоррор. Ну, да, понятно. Но... Да, прикольно звучит. Суть в том, что,
1: возможно, не сам сетап интересный, а сам э, злодей. Он носит такую маску, и я не совсем понял, откуда это взято, но, по-моему, у этого есть какие-то предпосылки. Нужно посмотреть... Мифологические? Да-да-да.
3: Сканодимус.
1: Нет. Mm. <с как <с жаль. Ну, короче, мне кажется, будет интересно, неплохо, по крайней мере, атмосферно. Возможно, выйдет средний, не знаю, нужно смотреть.
0: Я на ужасы уже... Надежды нет у меня.
2: Думаешь? <свят> а, ну, есть. ну вот, я не смотрел, но есть моя ну, вот, например. Назовите
0: последний свой фильм ужасов, который вам прям запал, испугал.
1: «Реинкарнация».
0: «Реинкарнация».
2: Я не назову, потому что я не особо э, ну, любитель жанра, так
0: скажем. Мне вот последний фильм – это э, «Женщина в черном». А. <свят> Средлиффен, с да. да, да, да
2: прикольно.
1: Короче, сейчас э, набирает популярность такой формат не скримеров, а именно давление на зрителя атмосферой. Uh -huh. Ну а, да, нагнетание. Вот реинкарнация именно такой фильм. Есть еще фильм ⁇ Мы ⁇ и фильм ⁇ «Прочь». Э, очень крутые фильмы. Но ⁇ Мы ⁇ и ⁇ «Прочь» от одного режиссера.
2: Да, да, да. Это как его зовут? Эм... Сейчас скажу. он комик известный. А
1: -а -а, Джордан Пил.
2: Да, да, да. Джордан.
1: В общем, это очень атмосферный фильм. Советуем к просмотру.
2: Да, и причем они, по-моему, скороносные. Да, 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 да.
0: Не знаю. В этом плане мне японская нравится.
2: Как анимация,
0: как. Я в шоке. Тебе нравится японская? Анимация? Да.
3: <свят> так, ладно, все.
0: <свят> <свят> это не аниме-подкаст, Паша. Это не аниме-подкаст. Это не аниме-подкаст. Я о том, что японцы в кинематографе очень хорошо могут воспроизводить вот этот как раз-таки животный страх не скримерами, а именно напряжением. Да. Когда, по сути, ну, за фильм... Все равномерно, но то, как тебе подается, как музыка играет, ты к середине фильма начинаешь просто бояться заглядывать в тьму. Просто потому что тебя так навеяло. И... Я когда посмотрел
1: звонок японский, два-две ночи не
0: спал. Да, да, там такая жуть. они
1: умеют прям в это дело прям мастера своего дела. Кайф.
0: Не, ну так. Как ты, сказал, как ты сказал, смотрел недавно ужастик? Реинкарнация? Реинкарнация. Ага. Без... Чтобы ты
1: понимал... Безработного. Это не аниме-подкаст. И после этого я, я форсю аниме. Короче, чтобы ты понимал, там в определенной сцене а, девочка высунула голову из машины, я, машина ехала, и ее голова встретилась с дорожным знаком и отрубила ей голову.
0: Страх номер 5045. Нет 5045. Ну, знаешь, это картинки, что типа страх такой-то там тысячи. Вот, честное слово, каждый раз, когда я еду в точке, там высовываю руку, ну, типа, знаешь, поймать так, волну, да, типа, да, держу все, ее в рамках. Да, да, да. Если такой, зрения. типа, Господи, а если сейчас там ты, ладно, там, не столб, а просто какая-нибудь, ну вот сантиметровая в диаметре вичка стоит, она же мне просто так хлистанет по руке, Очень по скорости. Lindo. Я такой думаю, так, ладно,
1: знаешь. А, ты можешь ну, посмотреть, что происходит при таком столкновении, когда ты едешь на машине на большой скорости, и в лобовое стекло ну, камешек, встречаются там.
0: насекомые или камушки. Вот ну, да. с учетом того, что мы, типа, в прекрасной стране находимся, где все возможно, особенно на дороге, что какой-нибудь долбоеб просто поставил там Какую-нибудь вичку или что-нибудь, еще и леску натянул.
1: Такой... кстати, была новость, <свистит> да? Слышали про то, что в каком-то из лесов, а, да, в, у нас в парке да, да, да. кто-то натянул металлическую проволоку. Угу. Мужчины сыграл в пилу. Сыграл в пилу, да. Ну, там да. семья ехала на велосипедах, мужик ехал впереди. И... Но он не умер, но повредился нормально так. Страшно жить в 21 веке.
0: какой просто поехали. Да, это не 21 век. Да, 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 да. <с, с тем же самым успехом в 80-х. Да, да, да.
2: Просто есть такие люди, которые по кайфу двигаются. Да, да, да. Не глядя ни на что. Да.
1: Ну вот, по-моему, от режиссера реинкарнации еще фильм
2: Солнцестояние. А, Вот про солнцестояние я много слышал. Что это, типа, хоррор при свете дня. Да. А, да.
0: это где скандинавские ребята в Скандинавии отмечают праздник летнего солнцестояния. Да, что-то да. типа того, да. Накидываются там наркотиков.
1: Но там немного по-другому, но суть та же, да.
0: Подожди, это од... же самый фильм или разный?
1: Нет, реинкарнации солнцестояния, а -а. разные
0: фильмы. Угу. Или режиссер тут? режиссер один, да. Да, но солнцестояние я смотрел. Кстати, он мне показался не столько страшным, сколько жутким, потому что в какой-то момент на середине фильма у меня реально возник какое-то внутреннее отвращение, что ли, к тому, что я вижу, хотя на экране ну, ничего не происходило, прям да, у меня ужасно. Да, тоже
1: такой, такая эмоция возникла. А,
0: потому что в какой-то момент главная героиня начинает так осознавать себя, что вроде бы она засыпала, был день. А, и в тот момент ей первый раз дали попить воды ага. дружелюбные ребята у -у -у. из секты. и у нее них... хиппи. Да, ну... Секты. Фу. Дай, хиппи! А, и там начинаются какие-то ну, такие пролеты камер сюрреалистические, да, так, типа, что у нее помутнение сознания идет. И она такая, ты, я ложилась спать, был, солнце светило, я проснулась, солнце светило, сколько времени прошло, я не могу следить. И это все так давит, и ты сразу вспоминаешь те моменты, когда ты днем лег на 40 минут, проспал два часа просыпаешься в три и такой а, что кто я где и да и в тот момент когда ты просыпаешься у тебя такое чувство, будто ты что-то прибал что-то не так сделал и тут ты смотришь и вроде бы ну <смех> ты в темноте сидишь ну блин да а сама концовка ну странноватая но странно артхаусная <смех> да так абсолютно да. Ну,
1: и плюс ко всему, фильм вызвал у меня нежелание ездить на всевозможные
2: мероприятия на открытом воздухе. Новая фобия, да? Плюс фобия. Отлично. Поэтому я не смотрю ужас. Я бы тогда вообще из дома не выходил. Тут вчера прошел DC фандом. Слышали об этом мероприятии?
1: Я не слежу вообще за DC, Марвел, комиксами и так далее. Хотя местами бывает даже не, интересно. Не,
2: ну, ну там самое главное хайп-новость – это, конечно, Бэтмен новый, который с Паттисоном. Угу. Видел а, трейлер. Да, и новый трейлер, который впечатляет, конечно, но видно, что он сделан больше, чтобы продавать этот продукт на этом этапе. Но, тем не менее, у меня вот есть надежда там на стилистику этого фильма, потому что она, мне кажется, прикольная.
1: Мне кажется, надеяться на Нолановского Бэтмена уже не стоит.
2: Нет, э да я и не хочу <смех> снова но забыть все. Можно и посмотреть снова. Но именно Нолановского – это, да, второй какой-то прорыв. Ну, мне бы хотелось от этого фильма увидеть какую-то больше детективную сторону, Хотя он сейчас во втором трейлере показывает больше сторону жестокости, ну, типа mm -hmm. неоднозначности этого персонажа, и что он может вот-вот и на темную сторону перейти. И это местами спорный момент, потому что ну, он действительно, вот как наш, мы с другом вчера это обсуждали, что это немного хайп, хайповый момент, что он там избивает врагов, о, оказывается, Бэтмен так может, чуть ли не до полусмерти всех избивать. Mm -hmm. Ну, для поклонников ком комиксов это понятно, они все это видели. Да, там, да, да. Для, э, для там, людей, которые смотрели даже ноуновские части, может быть, это их действительно впечатлит. Но я вот больше надеюсь, что в этом фильме э, будет детективная составляющая, такая серьезная, mm -hmm. или хотя бы нуарная, по полусерьезная, да. нуарная, мистическая. То есть mm -hmm. такой стиль будет выдержан. И не просто будет болванчик в костюме бегать э, с броней, а там и, по, и покажут нормального Брюса Уэйна, который там мечется, как всегда. Но все эти моменты, конечно, они уже пройдены э, в киноиндустрии, в комиксах. То есть Бэтмены раскрывают только так. Угу. Поэтому еще э, смотрим на других персонажей, на, на то, как Пол Дана, а я считаю, Пол Дана – это ну, один из ярчайших актеров вообще сейчас, на данный момент, mm -hmm. который очень хорошо играет, там реализует своего загадочника, как он это сделает и, и как он передаст эту атмосферу психоза и мистики и загадок одновременно. В отличие от того же Джима Керри, который просто безумие показывал, <свист> на экране э -э вот ну Бэтмен ну он какой-то такой Паша тоже вот Пол Дана это чувак который снимался в Человеке
1: Человек Швейцарский да рейт,
2: да, да да он много где снимался есть еще такой фильм Молодость uh -huh. э -э там он тоже играет актера вторая э роль второго плана он играет актера который должен сыграть роль гитлера uh -huh. И в ходе фильма он там раскрывается. Ближе к финалу он вообще в образе Гитлеров предстает. И это ну такой интересный опыт э, посмотреть на это. Э, потому что он играет очень живо. Mm -hmm. Ну и плюс он снял какой-то фильм. Я уже не помню название, если честно. Но ну, mm -hmm. тоже говорят, прикольно. А, что там еще?
0: Вам не показался трейлер Бэтмена слишком... Э пластиковым, каким-то
1: игрушечным. Местами, да.
0: Меня вот это больше всего расстроило, когда я посмотрел трейлер. То, что... Не знаю, либо это после Снайдер-ката какой-то налет такой мрачной серьезности был. И плюс вот Нолановский Бэтмен ну, все равно мрачный. Как-то хотелось. Ну и Бэтмен, это же рыцарь на крыльях ночи. Или это... А, это Дагфлай. Это Я рыцарь.
2: Ну, плюс-минус, да. Он должен быть такой темный. Он в любом случае не должен там... В каждую Дракуле есть, условно говоря. и везде Просто есть такие кадры, которые у
0: даже в голове забетонировались. Это когда он где-то в каком-то туннеле... Против него два типа, и они выстреливают по обоим ему в живот, но у него жив... на... на животе какие-то бронепластины, и все пули как искорки, как будто там такие петарды mm -hmm. от живота, uh -huh. и он такой: "Да, я, я Бэтмен, мазафака. не Проходя
1: сказал величайший нереалистичный.
2: Ну, ну, ну оновского реализма не будет. Это надо понимать, что ну, даже в Сн -снайдер Каде нет никакого реализма, извините. <с -сист NOTE>
0: ну да, ну, понятно, э -э -э. это супергерой, алло. Да-да. Э -э -э, если даже заводить разговор о том, как в реализме Бэтмен побеждает э -э Супермена, то это уже типа что? Ну, то есть... Криптонит, мазефак. Да-да-да, <смех> Марта, <смех> Марта <смех> Мар <смех> и Вот <флептонит, смех>
1: и все. Знаете, я хотел поговорить о такой теме, почему в киношной индустрии не появляется новых франшиз. Так, если объективно брать, то постоянно мусолят все старые фильмы, фильмы, которые уже мы давно знаем. Игры это тоже касается. Кого? Игры, Игр, да, игровой индустрии тоже касается. Мне кажется, это связано с тем, что большинство людей, которые занимаются этим, хотят пройти уже по проложенной дорожке и, так скажем, не потерять в деньгах. Мне кажется, все-таки это...
2: Это завязано на деньги, очевидно, да. да. Ну, то есть... Ну, просто можно по-разному деньги зарабатывать. Ну, да.
0: И... Не, ну, смотри, почему не появляются? Появляются там... Я сейчас сидел, и что-то в голову лезло. Например, босс-молокосос. Первая часть — говно, говно, но она собрала кассу. И там плюс-минус какой-то был сюжет о том, что там... ну типа.
1: Ты понимаешь, это ты приводишь в пример мультфильм, да, который, опять же, прошелся по тем же самым рельсам. По стандартам там Дисней и Pixar, кто это снял Pixar?
0: DreamWorks.
1: Хоть. DreamWorks. Ну, суть та же. То есть это то же самое абсолютно. Тот же формат. Только актеры другие.
0: Ну, герои. Но такая, в чем меняется? Если э, в, ну, в кино ребята сыграли, фильм получился отличным. Э, Издатель, продюсеры такие погнали по новой на второй круг. Делаем сиквел, а далее триквел, квадриквел, И все у нас будет круто. Но уже сиквел делать с упором на целевую аудиторию все больше и больше и больше. Третья часть: там, не знаю, приглашаются какие-то рэперы на какие-то звезды, чтобы снова.
2: Ты сейчас форсажешь?
0: Ну, ну, там с первой части. <связывающие> а <связывающие> не, 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 я, я, я просто абстрактный фильм придумываю. <связывающие> вот. За семью. И качество, качество фильма просто падает от части к части. То же самое и здесь. Происходит там очень много каких-то примеров, когда первая часть выходит прям ну, идеально. И если ну, МХО в нулевых, в 90-х, вторая часть Получалось такой же, ну знаешь, как первое, только без ошибок, будто из mm -hmm, исправления. Да. То сейчас такое чувство, что производители издатели фильмов такие а, маркетинг типа покроет. Да, кстати, наверное, типа, знаешь, э, столько возможностей получать э, деньги ну, на фильме, а не, не с фильма что они такие, так, ну ладно, давайте у нас первая часть идеальна, вторая. Вторая. М -м, были ошибки. Нет, давайте мы не будем делать над ошибками, а лучше добавим каких-нибудь двух карикатурных персонажей, ну, чтобы дети посмеялись, да, если дети смеются, родители платят. А -а что да, а -а Коллаба с фастфудами, чтобы детские игрушки производились. Коллаба с производителем одежды, чтобы футболку продавать какой-нибудь э, коллаб с Фортнайтом.
1: Ну, все это, да да, 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 как всегда.
0: Там все отобьется, люди придут, вторая часть окажется говном, все, серия за, загнулась. И, ну, не знаю, жадность. Ну, вот, кстати,
1: четвертая часть «Мастриц». Это же продолжение истории, насколько mm -hmm. я понимаю. Mm -hmm. Это не перезапуск. да. Yeah.
0: Я тут, наверное, опять как пессимист скажу, пока лучше ничего не говорить. Потому что там слишком много э, подвязок, потому что все-таки три фильма обширных, плюс там комиксы. И то, что сейчас показали, у меня у самого просто сразу вызвал бурю вопросов, непонимания, что как минимум ну, даже вот эта цветовая э, гамма, которую они выбрали. Не зеленая. Да, но это объясняется, это объяснимо. В третьей части, в перезагрузке, они же перезагрузили Матрицу, и там солнце восходило, и там как раз какая-то девчонка пифия, типа, ну что, теперь все изменится, и там надо, пож... ну как Пучков, надо будет посмотреть, она сказала. И вот прошло 20 лет, и мы в Матрице 4 увидим эту цветную Матрицу, но почему там Нео снова в ней, и он не помнит, кто он такой и почему?
1: Мне бы хотелось, чтобы они закрутили все это так, в интересный сюжет, чтобы это можно было потом объяснить.
0: Да, не, мне, в принципе, мне кажется, можно объяснить. Типа в концу третьей части Нео был еле живой, ему там глаза обожгло, Допустим, чтобы спасти Нео и себя. Тринити такая говорит: Ну ладно, мы же с вами теперь мир. На Земле, в реальной Земле Солнца нет, ничего нет. Давайте-ка мы подключимся обратно к матрице. Вот в этом в состоянии искусственного комы ведем Нео. Он, будучи в матрице, захиляется, у него появится зрение да, там восстановится. Но чтобы не было какого-то шока у разума, надо будет как-то, ну, чтобы он, типа, забыл, что он умеет uh -huh. хакать матрицу, да, ну, не знаю, как-то ну, такое...
1: Тогда все ради чего они боролись.
0: не нет Я... они же боролись за мир с машинами, да, что, типа, в конечном итоге хватит уже вот этого всего. И, Но сути... они против рабства боролись, по сути. Ну, ну да.
2: Ну, ну да, да, да. Не за мир. За, за мир они потом поняли, что ну, давайте помиримся.
0: Ну типа уже... уже к концу.
2: Выхода нет. Появился ну... вот этот агент Смит, который уничтожает вообще все вокруг. Уже а? появляется в реальном мире. Ну, как вирус. Ну, ну да, концепция да, да. вируса была. Но, Смит, же,
1: Смит был программой, которая считал человеческий род вирусом.
2: Да. Да, да. Но сам при этом являлся вирусом. Да. Ну, такая ирония.
1: Ну, я жду это, и надеюсь, что сестры Вачовски mm
2: -hmm. не проебутся. Сестра. Сестра одна снимать.
1: А чё брат? Ой, сестра, что с ней?
2: Ну, просто не захотела участвовать в проекте. Казалось, Такое бывает. Сейчас
1: хуй поймешь сестра-брат.
2: Да, все мы, братья, сестры. Сестра-брат. Это забавно смотреть, как это все меняется. Почему-то такого сильного отторжения это не вызвало. Не вызвало, скорее какое-то удивление: типа, что происходит с вами. окей, посмотрим. Да, согласен, надо смотреть.
1: Надо смотреть, да. и Плюс ко всему, мне кажется, продолжение части ⁇ это всегда хождение по тонкому льду. Ну, такое... Ну, особенно части через 20 все. лет. Да, Шиза особенно, еще сильно. Да. Да. Особенно если это такая гениальная франшиза, как Матрица. Сцены из Матрицы, где только не переснимались. Это собственно, фильм, который задал планку к экшен боевикам
0: Ну, да. да. Ну да, если Джон Ву подкинул ее, то матрица, можно сказать, как закрепила в некоторых моментах ее. Угу. Угу. Так
1: что посмотрим, что будет.
2: Да, ну и XO в контенте, который постоянно повторяется. Тут еще важная понять, что вот эти вот все франшизы, они были образованы во время, когда инфополе было не такое плотное. То есть они, они больше выстреливали, но при этом, ну, типа, меньше было всякого шума, там, всяких бесконечных сериалов, фильмов и так далее mm -hmm. и тому подобное. И поэтому они больше ценятся. И, соответственно, я думаю, что продюсеры, которые это еще продвигают, они немножко еще тоже в прошлом живут, пытаются этот прошлое затолкать в наше текущее настоящее. И угу. из-за этого, в том числе из-за денег, возникает вот эта ленность ума. Но при этом мы должны понимать, что есть инди-мир, мир авторского кино, где постоянно что-то происходит. Даже да, на российском да. Да, согласен. Э -э там, поле авторского кино тоже постоянно что-то происходит. Да, оно стилистически там условно очень похожи друг на друга, но все равно какие-то моменты выделяются. Вот, допустим, недавно смотрели Петрова в гриппе.
1: Угу. Я, кстати, э -э наслышан, но что-то так не добрался.
2: Серебрянького. Это вроде кажется, что это опять фильм про русскую хтонь, и что это опять депрессуха какая-то сейчас будет. Но это настолько красиво снято местами там одним кадром, местами там какие-то персонажи для тебя раскрываются по-новому. Там, допустим, Иван Дорн играет и отыгрывается. Ну так, прикольно. И сколько там всяких зацепок, я с тем же Киллиу смотрел интервью, он там прям объяснял. Вот там есть сцена, говорит, обратите внимание на крешки книг, там тоже есть послание. А я как бы, ну, первый раз смотришь, ты даже ну, не врубаешься, угу. куда там смотреть. При этом такой сюр, это сюр, это не просто там про наш быт, но это очень сюрный, очень сочный по картинке фильм. Очень прикольный и с прикольным авторским стилем, который свойствен, ну, можно сказать, только серебряннику. Когда там э, просто девушка видит голых э, чуваков, потому что у нее просто очень активная ли либида, и она такая... Просто думает, может, тебя, может, тебя... Нет, тебя чепукнуть. <свят> <свят> и это, это показано вот этим вот приемом. Просто появляется чувак, он, там, я не знаю, разговаривает с людьми сначала в одежде, потом бах, в следующей сцене он голый. <свят> потом снова в одежде. Понятно, что он там не раздевается, ничего, и все видят его в одежде. Это просто мы заглянули в ее мозг, Понятно.
1: в ее видение. Ну, отсылки в фильмах — это всегда круто. Ну, не все, конечно, но это круто. Приятно, когда реж... ну, режиссеры занимаются не просто созданием покадрового снятия кинематографа, да, но и занимаются каким-то творческим. Реж... творческим реж... Нормальные момент. режиссеры... Ну нормально. Не Должен этим но заниматься. Да. Короче, у меня есть инфа э, по поводу э, дефицита полупроводников и консоли в целом. Э, вообще хотелось бы рассказать о том, как это произошло, да. Э, перед началом ковида есть такая компания TSMC. Она является основным мировым поставщиком полупроводников. И перед ковидом большие ко компании обычно покупают э, определенный пол там, полупроводников себе на разработку. И чтобы вы понимали, не, невозможно купить, э, э, то есть там огромная очередь из компаний, нельзя просто так прийти и купить, нужно вставать в очередь. Вот. И перед началом ковида компании некоторые смехнули о том, что нужно закупаться. Вот. мало ли что. И купили себе огромную партию там, полупроводников и чипов и так далее. Для себя. Некоторые компании не успели, и после этого образовался некий дефицит. Но большие компании, опять же, Смекнули, которые купили большие партии, о том, что дефицит существует, и начали создавать еще более искусственный дефицит о том, что э, они поняли, что можно продавать в драга, если у тебя дефицит. Тем самым у некоторых компаний э, скопилось большое количество, но при этом они говорят, что у нас ничего нет. Вот такая печальная история. Это, собственно, связано с э, видеокартами. Конечно, криптовалюты и майнеры в частности повлияли на это, но э, в основном история связана только с деньгами, как всегда. Ну такая вот интересная инфа. И как
2: сейчас это влияет на обстановку?
1: Но, то но, есть, ну то есть э, ты, например. Нет
2: приставок, нет.
1: Нет приставок, нет консолей, нет, э, собственно, видеокарт.
0: Нету автомобилей, потому что полупроводники даже в автомобилях некоторых уже используются. В общем, если так брать, то этот кризис полупроводников, он затрагивает вообще очень много наших частей жизни, даже которых мы, наверное, сразу даже не догадываемся. Потому что... Это реально парадоксально, я до этого ну, как-то не задумывался. TSMC угу. это чуть ли вот, ну, реально не единственный в мире такой, ну, производитель полупроводников.
1: Не, он, он не единственный, но это самый крупный. Ну, я и
0: говорю, чуть ли не единственный. Все остальные угу. как-то меркнут на его фоне. И в целом все очень печально, потому что этот дефицит продлится по меркам последних что представители Nvidia, что представители AMD говорят и, и сами тайванцы о том, что 2023-2024 ну, год, вот примерно вот в это время все реально устаканется. Сейчас еще вот последняя новость это Sony вместе с той же самой TSMC в Японии. На деньги японского правительства строят еще один завод э, полупроводников. Mm -hmm. С одной стороны, они хотят таким образом обезопасить себя, потому что э, TSMC находятся на Тайване, Китай, и есть очень много ну, таких м -м, узких моментов, когда теоретически их бизнес может ну, пострадать как-то. Mm -hmm. И они вот строят еще в Японии новый завод. Ну, понятное дело, что это еще лет пару в ожидании надо провести. И только потом можно будет как-то, ну, не знаю, дышать спокойнее. А пока, пока, да, майнинг в мире, дефицит и старт нового поколения консолей как-то...
1: Не, не до старт
0: <сёк> Да-да-да, как, как будто это... Это же не старт, а вот, ну, где-то там вдалеке анонсировали, они вроде есть, но ты покупаешь консоль, и вроде бы что? Что происходит? Потому что те же самые разработчики, они все это видят и понимают, что, ну, консоль есть, консоль существует, мощности есть, но... Э -э -э Выпускать Ш... и, да. и игру, Б...
1: не учитывая покупать. Выпускать PS4, игру группа. чисто
0: на новой консоли и не делая умышленный даунгрейд в графике, чтобы втянуть ее в четверку. Ну, мне кажется. Ну, хотя вот буквально тоже на днях видел новость такую, что вот уже следующие тайтлы, которые плюс-минус. В течение полугода будут выходить, они будут выходить чисто на пятую консоль. Mm -hmm. Даже те игры, которые изначально анонсировали, типа PS4, PS5, все-таки в итоге отходят от четверки чисто в пятую консоль. Не mm -hmm. знаю, может быть, это, конечно, там Sony докидывает им немного денег, чтобы продвигать тем самым свою консоль.
2: Ну, возможно, это и неправда. Mm -hmm. Потом и... На, на, рели... на релизе скажут, что и для четверки можно...
1: Ну, no, да, но когда-то эксклюзивы Sony были, yeah. no, no, как то на PlayStation...
0: Но если как да. бы на релизе они будут так I говорить...
2: прошло три месяца, и все.
0: То получается, что финальные игроки никакого next-gen experience-то не получают, раз игру все время пытаются как-то держать в уздах четверки. Yeah.
1: <свук> да, это тоже... Я недавно заходил в PS Store, там большая часть игр, которые выходят, это Дюшатина mm -hmm. на PS5.
0: Да, я тоже смотрел, как один стример на плойке в пятый зашел в магазин Play Store после того, как он не смог пройти Death Да, есть один такой стример, королем зовут. Да. Жирный. Кто же это? Он похудел. Мог быть.
2: Честно, на спортике. Да-да-да. Чисто в сезон на спорте.
1: Бля, Илья Мэдисон такой персонаж, который постоянно попадает в
2: какие-то истории, он не может жить спокойно. Ну, потому что у него челленджи, там, типа 10 стаутов выпить. Да-да-да. И выжить. И выжить, да.
1: Мне очень понравилось, когда он... Выстрелил на стриме. А, да. У меня тут
0: есть прикол. Мне кажется, это
1: все запланировано было. Но это так охуенно выглядело. Да-да-да.
0: Даже если запланировано, то этот перформанс достоин награды.
1: Да. Титул короля остается за ним. Да.
0: Да, буквально... Месяц назад, ни с того, ни с сего, он просто появился на стриме в, в макияже, в, в платье, в парике. То есть тоже он нигде это не анонсировал. Ты заходишь на стрим, включается вебка, и он там сидит, поправляет себе волосы, смотрит, не растеклась ли помаду, и думаешь, ага, привет, Мэтт.
1: Дурка совсем уже. Мне кажется, это троллинг отвечал.
0: Ну, понятно, да, это же все мета это как убер. А, Мне вообще, в
2: принципе, интересно, как такое происходит в рыночной экономике, в рыночной экономике, <свят> в глобальной даже, я бы сказал, особенно если мы говорим о, об играх. И, ну, и вообще о промышленной даже индустрии, там, те же автомобили. Почему вообще возникает кризис полупроводников в рыночной экономике? Это что получается? Рыночная... Это что, рыночная экономика не работает? Все очень шатко, так скажем. Ну да, тут есть просто явный элемент монополизма, но почему... Ну... Это поведение, наверное, людей, что вот у них есть какой-то какой конкретный поставщик с нормальным качеством, и они, соответственно, уже не думают о том, что у поставщика могут быть в какой-то момент проблемы. Ну, то есть ну, они да, да. Не, не занимаются диверсификацией. Они такие, ну, будем заказывать у них. Угу. Он начинает расти, расти, потом в какой-то момент... У него, понятное дело, высокая вероятность того, что он может просто... Ну, в какой-то момент производство остановиться, потому что она одно. Uh -huh. Ну, это одна компания. Либо одна большая, там много маленьких, это, это немного странно, но вот человечество так устроено. Это, видимо, связано с работой нашего мозга. Uh -huh. Uh -huh. По большей части. Согласен. Ну,
1: вот, например, вот, да, некоторые люди жалуются о том, что они не могут купить PS5. Да? Uh -huh. а когда консоль только анонсировали и выш... ну, она вышла уже в продажу, я спокойно зашел на магазин Озон, сделал заказ, мне ее привезли. А... Недавно я был в МВидео, а... смотрел себе телеки, и там она стояла на прилавке. То есть уже как минимум два похода в магазин, и, собственно, я встречаю а, консоль. Притом она продается по официальной цене, не завышенной, ничего обычная цена.
0: Ну да, то есть тебе просто получается везло. Либо мне везло да. так, что я, конечно... Занимаюсь. Но на самом
2: деле такая проблема была. Ну, Не, она... она и есть, просто она реально есть. В Теме
0: очень жирно везет, потому что консолей очень мало, но тому человек прям хочет-хочет купить. Я могу рекомендовать это вот реально просто мониторить каждый день такие сайты, как Озон, Маркет. Uh, там NVIDIA, DNS, CityLink, просто ну, на, да, на, да. на тот момент, что я не знаю, какими партиями, но у них в магазинах консоли появляются, там условно по 3-4 <laughs> да, экземпляра, их быстро раскупают, и они там снова, в плашке снова в продаже. Но если там вы подпишетесь на уведомление при поступлении этого товара, ли, либо же будете просто мониторить каждый день,
1: ну да, все. То вы в
0: целом, да, вы найдете свою консоль, а это реально в магазинах продается.
1: Да. И кстати, вот история с перекупами, она не оправдала себя, так скажем. Люди очень большими партиями на релизе PS5 покупали консоли для того, чтобы их перепродавать в три дорога, да, помните эту историю? Но практика показала, редко кто в данных условиях начинают покупать.
0: Ну да, если консоль у тебя перекупов. в 40% дороже, да. с учетом того, что на консоли нет игр, да. с учетом того, что ну, ну, на консоли нет игр, зачем? Зачем тебе консоль просто новый кусок железа, на котором ты... Будешь
1: э... играть в те же самые игры, что на начальнике.
0: Да. Ну ладно, в одну-две, там, не знаю, Майлз, Моралес... С RTX, вау, подрубишь, круто. Ты знаешь,
1: наверное, насчет Майлза Морайлза, я как только купил консоль, думаю, ну в что играть. Купил Майлза Морайлза, зашел в игру, прикольно полетать по городу. Залетаю, значит, в парк, иду такой, а там белка низкополигональная бегает по парку, очень похожая на белку из World of Warcraft. Помните, как она выглядела? Такая ужасная из трех mm -hmm. полигонов. Вот mm -hmm. там такая же бегала. Я думаю, вот это
0: NextGen. Да-да. Это как крыска на картах Battlefield, там тоже бегают. Но там да. трех, трехполигонально. Там NextGen. А -да.
1: да. Мне кажется, вот мысли Ильи Медиса о том, что консоли не нужны, все чаще пос пос посещают и меня. Mm -hmm. Типа, Игры, которые выходят на консолях, не знаю. Это что-то очень странное. В плане того, что, во-первых, с моей точки зрения, на консоли вообще можно играть только в некоторые жанры, да? В такие, как там souls игры футбольчик, какие-то ко кооперативные игры, когда вы играете на одной консоли вместе, находясь рядом, гонки, что-то такое полуаркадное, да?
2: Ну, экшен какой-то. Экшен RPG, где больше экшен.
1: Да. Ну то есть шутеры вообще не пригодны для этого.
0: Ну, сингл наверное, еще можно. Сингл плеерные, да. побегать.
1: Но даже там я страдал ужасно. Например, Resident Evil Village, я проходил на консоли. Это было больно.
0: Да, нет, ну тут как бы вопрос привычки геймпада, И если, типа, ты бы я, привык геймпада... Я говорю, это чисто моей, моя проблема. Но даже, не знаю, я вспоминаю, по какой причине я купил четвертую плойку, это ради RDR 2. Вот она я... была эксклюзивом да. некоторое ну, время, как да? Какое-то время, да.
2: Наверное, год даже где-то.
0: И даже не анонсировали, то, что на пока выйдет. Mm -hmm. Я такой, типа, ну, первую все еще не перенесли на пока, наверное. Надо будет взять, поиграть. Вот взял. Ну, появилась консоль. Вау, круто. Поиграл в RDR 2. На каком-то еще хайпе. Ну, не знаю. Глаза замылились. Вот реально. Объясняю себе это так. Начал покупать там God of War. Какие-то еще. Ну, там. А, ну, на плойке есть Persona 5. Отличная игра. Там, JRPG. Ну, как бы канон.
1: Я, кстати, засматривался, но не
0: так и не добрался. Стоит, стоит, в общем, топовое. Вот сейчас время прошло, RDR2 есть на ПК. Я смотрю, что у меня вообще куплено в моей библиотеке, что есть, что я могу поиграть. Я понимаю, что все. Ну, не все 70% есть на ПК в лучшем качестве, в лучшем разрешении. И. Те 2-3 игры, которые есть там, ну... Целой консоли не стоит. Да, не стоит того, то есть, окей, как-то такое. И знаешь, еще каждый раз, когда я врубаюсь в консоли, вот начинаю сидеть на консоли, я чувствую себя, ну, будто... Ну, будто я стал инвалидом каким-то первым Да-да-да,
1: есть такое. Меня просто ужасно бесит то, что в стороне нельзя оставлять отзывы, нельзя как-то автоматизированно вернуть покупку, которая тебе не нужна. Тебе нужно писать, с кем договариваться. Ну, это абсолютно неудобно. То есть Steam в этом плане шагнул настолько далеко, что... типа
0: Да, тут еще дело в другом, что вот я, например, играю на ПК, я в любой момент могу нажать там «Альтап», посмотреть uh -huh. что-нибудь в интернете, музыку послушать, открыть Телеграм, что-то пер переписаться по-быстрому. Альтап за снова, и я снова в игре. Ну, то есть я одновременно играю, и при этом я многофункциональная машина, uh -huh. которая ну, типа, и здесь успел, и там все сделал. Захожу... Я захожу в плойку. Пять минут активации плойки, это вот это вхождение там. Ну,
1: на PS4, на PS5. Да-да-да, да, это я,
0: я про PS4. Ты заходишь, все, запускаешь игру, ты в одной игре. Ну, максимум, ты вторым приложением, там, YouTube, либо там, Кинопоиск, что-нибудь такое откроешь. Про выход в интернет, браузер плойки, я как бы молчу. Лучше его там не было. А в
2: пятый он есть? Нет. Там, там вообще нет браузера вообще нет, вообще нет.
1: нельзя Браузер. выйти в интернет там можно если ты переходишь по определенным ссылкам он открывается ты можешь почитать информацию и все и закрываешь так то чтобы зайти и поселить. ну то есть Какой они -то решили
2: информацию. не париться и просто У -у -у.
1: да ну то есть э, сама консоль э, она не предусматривает вообще ничего кроме игр фактически ну,
2: да, да. Так, ну пацаны ну это формат лежание на диване да да вот да. и все ну, то есть очень много людей, которые... Вот у меня даже друг есть, который не думает, какая там консоль нового поколения, нового поколения. Вот ему нужно просто для своего телека иметь приставку, чтобы он смог там, сидя на диване, на геймпаде что-то поиграть. В Ведьмака третьего того же. Ну,
1: это да, это, это другой формат отдыха. Вот, например, с моей профессией, да, я целый день сижу за компом, мне к вечеру уже неохота там находиться. Это тупо uh -huh, тяжело. Да, У меня да. спи... спина устает, жопа устает, все устает. хочешь просто полежать, типа попялить либо в телек, либо что-то поиграть. Другой формат отдыха просто.
2: Uh -huh. Но стоит ли он тех денег и ну, того хайпа, который сейчас есть по этому поводу? Наверное, нет. Ну, ну это... то, да, согласен. Ну, насчет PS5 точно.
0: Да даже если говорить, что это формат такой-то, что не совсем понимая, что это за формат-то такой говняный. Потому что вот у плойки, да, у них действительно с новым этапом вот этой борьбы next-gen'ов стало ясно, что плойка японца позиционирует свою консоль как реально вот консоль, это, выполняет одну функцию. <сёк> нет, играем. изначально
1: японцы позиционировали свою PlayStation как э,
0: мультимедиа-контент. Ну, ну, во времена тройки когда-то. Потом э, это все обосновали? Но если
2: они от браузера отказались, <сёк> то да. очевидно уже Сейчас нет.
0: Сейчас как раз-таки Microsoft отходит от этого. Они настолько отходят от этого, что даже размыли до максимума границу между Xbox и ПК.
1: Ну да, это правильно.
0: Вот. <сёк> Поэтому ты покупая Xbox, да, у тебя там не будет эксклюзивов, да, каких-то таких шедевральных, как на плойке, но зато у тебя, у тебя там, ну, если ты в Америке, например, у тебя там есть и TV, ты TV, picture in picture можешь поверх игры закинуть, у тебя там выход в интернет, потому что это, ну, винда, mm -hmm. там все нормально. Ну, в общем, ты реально такую home center system покупаешь, с которой ты можешь еще как-то наверное даже связать свою винду, которая на компе, наверное, mm -hmm. вот. А покупая плойку пятую, ты реально вот получаешь чисто консоль для игр, ничего mm -hmm. другого.
1: Ну, Знаешь, видео. я что не понимаю, почему разработка, ну вот оболочки, да, которая запускает игры настолько кастрированные. Да? То есть там фактически можно там, пообщаться с, со своими друзьями там в текстовом или в голосовом чате, да? запустить какой-то стрим, запустить игру, запустить YouTube и все. То есть, например, Store абсолютно ограниченный. То есть ты там можешь только купить игру и все. Но я не могу там не написать отзыв, ничего подобного. Это просто абсолютная кастрация. Я не понимаю, почему... Ну, точнее, понимаю, почему это делается. То есть стор, в котором э, есть честные отзывы пользователей, обречен на то, что большую часть игр не будут покупать.
0: Ну, да. Как в Стиме Просто так уже, не за это. Не, не, не выставишь на первой полосе, да. и уже ник, никто не клюнет.
1: Ну, то есть, например, тот же Far Cry 6, да, вышел, Игра по факту является посредственной. И, с некоторыми отсылками к третьей части. И, собственно, зачем она нужна? Непонятно. Вот, поэтому есть отзывы. Например, в Стиме. Да, ты, собственно, по ним ориентируешься, нужно тебе покупать ее или нет.
2: Ну да, да-да-да, согласен. Ну, вот э, тот факт, что они просто убрали браузер, уже о многом говорит, что они не хотят запариваться над интерфейсами, не хотят э, какой-то дополнительный функционал или вообще по-другому посмотреть на взаимодействие э, там, платформы, плойки и геймпада, и как геймпад отражается на, на интерфейсе. Mm -hmm. То есть кроме вот этих вот вибраций, супер-крутых, извиняюсь в кавычках, но мы ничего не получаем в этом. Ну
1: и плюс большинство разработчиков игр вряд ли будет их использовать полнофункционально.
2: Ну,
0: сейчас-то точно. Ну да. А насколько я понял, там даже тяжело запариваться с разработчиками не приходится. Потому что на эти вот эти ультраинновационные моторчики в геймпадах отправляется просто звуковая дорожка. Да. Поэтому, не знаю, просто берешь звук ходьбы человека по стеклу. Чух, отправляется все в геймпады, геймпады вибрируют. Поэтому, ну, либо же это просто на поздних этапах разработки можно будет закидывать, типа, знаешь. Ну, у нас уже все есть звуковые импакты. Кто что генерирует, теперь просто отправляем это в гейм sense или как он называется, dual sense. Dual sense. В дуал sense, и он будет прибежать как надо. Не знают, посмотрим, пока просто. Мало игр вышло next
1: Да, Ты знаешь, дело как бы не в геймпаде вообще, в принципе. Геймпад геймпадом, он как бы относительно удобный, да, нормально ты, он нормально работает, и ладно. Типа понятно, что каких-то инно инновационного функционала от него ожидать не стоит. Большинство функций, которые представили, да, там вибрации, там и ощущения эти, адаптивные триггеры, это все маркетинг. Игры — самое главное. Самое главное — это интересные игры. Они а то, что выпускает Sony. То есть, you это know. жанр уже можно абстрагировать и назвать игры от Sony. Просто жанр. Ты прячешься под куст, по кустам, стреляешь из ограждений каких-либо.
0: Но я бы все равно добавил немного в защиту вибрации в DualSense, что она все-таки важная фича. Ну, такая идейная, я бы сказал. В том плане, что как в 98 году разрывало всех, что Psycho Mantis заставляет твой геймпад, подключенный к первой плойке, вибрировать на столе, когда ты его положил. То же самое и здесь. То есть... Игра общается с тобой помимо визуала, звука, еще и какими-то чувствами. И единственное, что мы можем, ну, что мы держим в руках, это вот как раз-таки вибратор. И то есть японцы такие... Типа, вибратор. Да-да-да. Ёбаный вибратор от... в руках. Соня уже давно вставил В руки. И то есть... Либо постоянно увеличивать графические мощности, да, там, чтобы какую-то супернатуральную картинку, что трудно. Либо надо как-то подгонять консоли в оптимальную цену, а не закидывать в них 30-80 и запрашивать по 700 баксов. Либо вот придумать какую-то новую фичу, типа, которая поможет лучше пользователю взаимодействовать с игровым миром, да, как-то вот Ощущать его. Mm -hmm. То есть это довольно-таки интересная идея, просто надо посмотреть еще, как это реализуется. Пока что, что, вот астробой, прикольная игра. Астробот. Астробот. Что там еще? Ну, вот какие-то шутеры плюс-минус, я слышал там, где там чувствуешь, как натянута тетива в Ghost of Tsushima. Да-да-да, но я не играл. Да, что вот, такое. например...
2: На, наверное, в Востухе. А, то, да. Скорее всего, Натягивать. Да. Ну, вот, например,
1: Fortnite один из первых, кто включил адаптивные триггеры. но собственно, в мультиплеер он онлайн. Да не, ну это не нужно.
0: Понятное дело, кто будет просто <с включать <с эту ну, функцию, Постфактум
1: тут, тут суть в том, что это -то же будет ступ... не то. Да, да, да.
0: Потому что они просто, ну реально накинули звук в новое устройство ввода, которое подключено.
1: Нет, тут суть в том, что адаптивные триггеры, например, ты когда стреляешь, да, тебе нужно просто нажать для стрельбы, а когда ты адаптивный триггер сопротивляется, и чтобы нажать тебе, как будто ты курок нажимаешь. Ну, да. И в итоге, когда ты в мультиплеерной игре на 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 начинаешь заниматься вот этой дрочкой, ты,
2: собственно, по таймингам uh -huh. проигрываешь. Да-да-да.
0: Ну, это же, тоже верно. Ну, в общем, идея классная, просто надо красиво реализацию. Вот сейчас Кадзима Силен новый сделает. Да. И вот все... Ах. Не, не, не наверное. Буквально сегодня, что ли, я там читал. О том, что опять э -э, есть достоверные слухи. Достоверные слухи. Поняли, да? О том, что. К вместе с Сони занимается разработкой новой Silent Hill. Потому что, что все-таки ему удалось договориться с канами. Mm -hmm. Они делают
1: это. Ну это круто. Silent Hill, крутая игра с крутым сеттингом. Очень круто. Ну вот, например, игры, которые я жду, это Elder Ring, SOULS, Драчильня.
2: Ну она вроде больше RPG, даже в ролевую какую-то. Souls игра. Ну Souls, но типа они позиционируют, что они еще какую-то ролевку. Да. Больше сюжета, больше сюжета. Знаете, мне очень
1: нравится серия Dark Souls, но я не могу в них играть. Я играю, 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 до определенного момента дохожу, потом мне встречается какой-нибудь сложный босс, которого я не могу пройти я забрасываю игру. Я не могу с ним бороться. Это сильнее меня.
0: А как же потратить три часа на то, чтобы заучить его тайминги ударов?
1: Ну... Да-да-да. В один момент времени я играл... Как называется? Souls-игра... Про... В японском... Секера? Секера, да. Shadow of Ice. Вот. Я там прошел одного из сложнейших боссов, да, там бабочка есть. Я понял, что каких-то особых эмоций, кроме как страданий, я не испытываю.
2: Вообще. То есть в финале ты не получил так, о, наконец-то. Я гений этой игры.
1: Дело в том, что, типа, я... Убил ее и пошел дальше, дальше по сюжету, ну, и меня там снова начали имбать. Я понимаю то, что я прям страдаю, я не могу, у меня... Я сам человек достаточно спокойный, но если что-то идет не так, я начинаю нервничать.
0: Не, ну, Драк это такая, да. Никак... Кто-нибудь прошел хоть
1: какую-нибудь часть Dark Souls? Нет. Не,
0: не, меня не сразу как-то еще в студенчестве посмотрел. Знаешь,
1: игры. это прям... Игры сами по себе очень интересные. И как говорят, что там нет сюжета, но сюжет есть. Он подается там через всякие пасхалки и так далее. Но сам мир очень красивый. Он сделал очень атмосферно. И наблюдать за ним достаточно было интересно.
0: Не, ну, я, конечно, понимаю, потому что Bloodborne прям очень атмосферно получился, и ты, даже не играя в него, понимаешь, что, ну, наверное, там есть сюжет, и он интересный. И он действительно там есть, что самое интересное. А сами Dark Souls, блин, я не знаю, это... Ну,
1: я хотел подвести все к тому, что надеюсь, что Elder Ring будет не таким сложным.
2: Ну да, вот я об этом и говорил: что.
1: Хардкорные игроки, конечно, наверное, это поплачут, но для
2: меня это будет бальзам на душ. Да. Позиционирование такое, что это даже больше ролевка mm -hmm. с soус-механикой. Что там будет сюжет, что там будут, по-моему, сайт-квесты, что. Ну, вот вся эта весь mm -hmm. этот стандартный набор RPG
1: будет. На секира мне вообще не понравилось.
0: Uh, Elder Ring uh, From Software разрабатывать, да. тогда я думаю, лучше попридержать коней в ожиданиях.
2: Нет, но ну, они так говорят, я не говорю, Просто, что типа, Если ребята точно так
0: будет. Если всю жизнь сделали <laughs> да, Souls-like игры, и собаку на этом съели, и тут они такие говорят, мы отойдем немного от концепции. Да, этой... Bloodborne
1: был, он был проще, чем Dark Souls.
0: Просто они даже
2: Джорджа Мартина позвали на Bloodborne сюжет. Развед, <свист> а, да? yeah, no, Link, не...
0: Bloodborne разве от Да, на же от других разработчиков? Нет. Кажется,
1: от других. Ума-мама от
0: <свист> Там они от Sony все делали, даже...
1: Да, просто это выступала Sony как издатель, и она стала эксклюзивом для Sony PlayStation. <свист> <свист>
2: Короче, да, о чем я? Вот они наняли Мартина на написание сюжета для Elder Link.
1: Сюжет, это да, очень круто.
2: Ну, круто, не круто, но знаковое просто лицо, которое там не просто там, схематичные какие-то медли создает, а вот да, да. какой-то вор прорабатывает. И это может быть, конечно, маркетинговый ход, но тем не менее это есть. Значит, мы можем сказать, что игра будет не, не чисто монолитный соус. Будем надеяться
1: это. А прикинь, мы заходим в игру, проходим ее, и она точно такая же, как третий Dark Souls.
2: Ну все такие просто скажут, ну отлично. Будет какой-то костяк людей, которые в соус играют постоянно. Все остальные. Но это, мне кажется, с той точки зрения маркетинга, который они сейчас подают, наверное, это будет провал. Угу. Потому что ну, я так чувствую, они все-таки больше аудитории хотят захватить. Но это правильно,
1: потому что, как мне кажется, миры реально очень интересные, проработанные и самое главное со своей атмосферой. Подписывайтесь на телеграм-канал, подписывайтесь на YouTube-канал. С вами были Кирилл Пивкин, Павел Самарин, я Артем Мясников в студии Никуда подкастом. Всем пока.
2: Всем пока. All right.